0: O mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy klaszczamy. <gry> Raz, 2, 2, 3. dwa, trzy.
0: Cześć, słuchacie podcastu ostrapiła. Jest to odcinek 72. Ten, w którym rozmawiamy o migracji w tej, WFT z ażura na OnPromise. Wink, wink. Dobrze. Sprzed mikrofonu witają się Paweł Kasik i Jarek Stadnicki. Ciekawe, czy to sobie pamiętasz i co powiesz teraz. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nas, znajdziesz? W linku w bio. <śmiech> Pięknie. Przygotowałeś się.
1: Nie, ale przed chwilą jak powiedziałeś, czy będę pamiętał. To... <śmiech> okay. Chwila okay. prawdy. O czym to my mówiliśmy? Tak, ale tak. nie, pamiętam link w bio.
0: Dobrze, dobrze, bardzo mi to cieszy. No dobrze. Starym polskim zwyczajem robimy dogrywkę po.
1: Tak, czyli, czyli już mamy... m- mogę powiedzieć, że y- w którym rozmawiamy, a ja milczę, eee, odcinek to będzie. No,
0: nie, nie było tak źle, bo jesteś trochę na nagraniach, tak? Nie,
1: czyli wiesz, to nie, też nie chodzi, że źle, po prostu za dużo nie wiem o chmurze, więc ja byłem aktywnym e, słuchaczem w tym odcinku. To też się Natomiast, liczy. Tak, to też się
0: liczy. Możesz dostać też odznakę aktywnego słuchania słuchacza.
1: Okej, okay, okej, okay, to poproszę. Kurczę. Proszę. teraz musisz zrobić. <laughs> no, właśnie, no właśnie, właśnie. właśnie.
0: Dobrze. Okay. No dobrze, ale jako, że mamy teraz czas, 15 minut
1: dla nas, co u Ciebie? Co u mnie? Słucham Harego Hule. W zasadzie kończę kolejną część. I jak w tamtej narzekałem na tą taką formę audycji, jako książki, to w tym muszę powiedzieć, że lektor jest tragiczny. Nie wiem kto, ale po prostu... Znaczy, może może tragiczne. Do tej książki mi nie pasuje i sposób, jaki czyta jest taki po prostu bardzo monotonny wrażenie, że jak w tamtej było za dużo takiego odgrywania dźwięków, no. Znaczy nawet nie nie tyle co dźwięków, co wiesz, jakiejś tam intonacji różnego takiego... Wiesz, przedstawienia tego, co się dzieje w książce, to tu jest po prostu monotonnie czytane. Wiesz, praktycznie zero jakiegoś okay. takiego zmiany tonu i, e, nawet piosenki, które są w tej, tak sobie przypomniałem, że faktycznie tam jakieś e, fragmenty gdzieś tam w książce jest, że jakaś piosenka leci w tle, to po prostu są tak czytane, jakby wiesz. Jakby taki wiersz był czy coś takiego. Gdzie, niż rap. gdzie Gdzie, gdzie się to słucha. No, no, no. E, no, ale, znaczy ogólnie, no, książka fajna, natomiast, no, wydanie, powiedzmy, Ponownie mogłoby być lepsze, ale to chyba, chyba nie dogodzi mi coś czuję. E, albo w jedną, albo. W... Ale widzę, że w dalszych jest jakiś inny lektor, więc może też wielu osobom nie pasowało, więc może zmienili. Co prawda też nie wiem, czy on będzie lepszy. E, może być gorszy też. No więc to czytam i w zasadzie nie pamiętam, jakoś nie tam, to chyba nagrywaliśmy, więc mm-hmm. za dużo. Za, no, tylko to, że tak powiem. Czerwone gardło, tak jakby ktoś chciał, e, książkę. Ok. Się nazywa. A u Ciebie? Ile, ile tuzinów książek yy, Nie, Nie, nie. Ja, ja
0: skończyłem projekt Jednorożec. Mm-hmm. I szczerze mówiąc w porównaniu do Phoenixa, to jest, kurczę, słaba książka. W sensie za dużo jest takiego wodolejstwa i talaska I narrator ciągle mówi, że programowanie funkcyjne to w ogóle ocali świat. Nie? Wszystko jest źle i gdyby wszyscy robili funkcyjnie to po prostu zero błędów. I non stop, nie? A gdybyśmy to zrobili funkcyjnie, to nie byłoby tego. A I tutaj wtedy Maksim powiedziała, że zrobimy to funkcyjnie, a wszyscy, wszyscy, po prostu zaparło dech w piersiach, nie? Przyszła do domu, zrobiła funkcyjnie obiad. Dzieci były po prostu w niebo wzięte. Nie, nie, takie pier- pierdololo. Plus dużo takich właśnie racji. Ona pomyślała, a on powiedział, a w domu się zaraziła. Nic niezwiązanego w ogóle z, z tematem, nie?
1: Aha. Także... Um, czyli dygresje.
0: Gorzej niż dygresja, gorzej. Bo dygresje. Bo nasze dygresje jeszcze coś wnoszą. <laughs> A tam dygresje są tylko takie, wiesz, opis przyrody, nie?
1: Mm-hmm. Ojej, jak ja nienawidziłem tego. No nie właśnie. Mogę przez te ileś stron opisu niemna przejście. Tak, więc to
0: mnie... I mało jest takiego... To jest taka książka akcji, osadzona po prostu w IT, powiedziałbym, yy, yy, film akcji. Kończmy, że książka akcji w świecie IT Ty, ale to... z jakimś tam lekkim morałem.
1: Ale to taka, taka jest? Bo ja myślałem, że to jest jakiś taki opis yy, historii? No taka yy, historia, start-upów. tak, historia, tak. No że to już nie jest. Start-up ale to nie? jest, że tak powiem, zmyślone, czy to jest na, 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 na faktach, tylko przerobione na... No, nie wiem, czy jest, czy jest firma
0: Pars Unlimited, to jest po prostu że pokazanie, jak jest syf i co się stanie, kiedy wdrożymy pewne... Funkcyjne. E, tak, programowanie funkcyjne <laughs> właśnie, jak może uratować świat, a w poprzedniej części było też taki właśnie bałagan, że wszystko przez, przez karteczki, masa menadżerów, taki waserhead. i co się stanie, jak to się ułoży, zrobi procesy, wprowadzi continuous i tak dalej, nie? I Phoenix był, był konkretny. Nie było skupienia się na kolorze skóry, na przykład, czy na wieku tych ludzi, nie? Bo to moim zdaniem w ogóle nie ma nic, nic wspólnego. A tutaj laska wchodzi i mówi, o, a większość tych ludzi jest na przykład tam z Indii pochodzi, i to ją zastanowiło, nie? I co? I jaki to ma wpływ na to, co firma powiedziała? że nie węga? mówi,
1: jaki ma wpływ na to, tylko no, mówi, że.
0: Nie ma. Okay. Albo mówi, okay. że była zwana gościa z soportu, do niego przyszła, a on był jeszcze młody. I co ona sobie o tym pomyślała, no?
1: Młody, niedoświadczony. No, takiego, dużo takich okay, właśnie. No to rozumiem. Że jesteś niezadowolony. Z...
0: Tak, i też niewiele wniosła nowego w moje życie ta książka. Okej. Okay. W sensie no, nic nowego nie powiecie. wcześniej. No, ale nie no, ale właśnie, o, dobra,
1: to ja wiem, ja wiem chyba co ja chciałem zapytać. Czy to jest książka e, poradnik, czy to jest książka taka, e, jak to się mówi, taka.
0: To jest książka dla nietechnicznych ludzi którym technicznie ludzie mogą sprzedać, pokazać, hej, robimy, my projekt robimy tak, jak robili na początku książki, a chcielibyśmy zrobić projekt tak, jak robimy na końcu książki. I zobaczcie, do czego to może doprowadzić. I w nie taki sposób, okay. że tutaj bierzemy obsy, coś, coś, tylko tak, wiesz, tak, tak lekko, delikatnie.
1: Mhm. W sensie, że czy to nie ma być książka rozrywkowa, tylko jakiś powiedzmy, coś masz z tego wynieść, no bo mówisz, że nic tak, nie, tak nie wniosła, no to ja rozumiem, że no bo ja chciałbyś tak jakoś wiem. takie techniczne... Tak. Nie, nie mm. że po prostu wniosła, że po prostu dobrze się bawiłeś, czytając, czy tam. No, no wiesz, no. ja też na przykład ten, ten Czerwony gardło nie spodziewam się, że wniesie coś w moje życie, oprócz no. tego, że... że rozrywki tak, tak, No rozrywki, no tak, tak. No
0: no to to jest książka hmm. lekko rozrywkowa w temacie IT. IT.
2: Mhm. Hmm. I o ile Fenix
0: no. ko- miał konkretniejsze hmm. rzeczy i rzeczywiście, powiedzmy, ten moral przenosił, o tyle... Jednorożec, już mniej.
1: Okej, okay. no, sequele wiesz. Mm. No właśnie,
0: dobrze. tak, tak. <głos> z
1: <głos> tak. reguły.
0: Tak. Chociaż ja zawsze mówię, że opcy 2 jest lepszy niż obcy 1.
1: No właśnie. No jedne, tylko wiesz, z reguły. No są właśnie. Wyjątki. Tak. To to
0: to to mhm. I powiem ci ostatnio, myślałem, że zdążę y, powiedzieć, że witanie wypuściłem wreszcie feature, ale kurczę coś mi się życie tutaj pokręciło. I y, na moim lokalnym komputerze, u mnie, nie <laughs> u działa. mnie działa, tak. Y, sporo rzeczy jest zrobionych, nie ma tylko jeszcze cholernego wyświetlenia tego, co ktoś inny czytał. Ale to już też niedługo. Myślę, że to jest sprawa kilku dni po prostu, dwóch wieczorów, kiedy będę wolny i będzie można wreszcie zobaczyć. No właśnie. E, no właśnie. Że będzie można zobaczyć co ktoś czytał e, z zeszłego tygodnia. wiem trochę podejście tutaj do tego, jak to ma działać, hmm. ale myślę, że to, to, to że to dygresja nie na nie na ten. Okej. Okay. Powinien być i ten dygreszkę. show. Tak. tak, i ten show właśnie. Może kiedyś będzie. Aha. chciałem zrobić takie wideo, historia pewnego projektu. Taki taką cyklę taką aktywność wideowo-nagrywaniową, że tworzę jakiś projekt, nagrywam z tego wideo i opowiadam co tam się dzieje.
1: No wiesz, jakby jakby było dużo feature'ów, to to myślę, że całkiem było sensowne. Ja oglądam kolejna dygresja z tego, nie wiem czy kojarzysz, to co puszczałem ci ten filmik z tego Serenity OS, nie? Ten nie wiem, czy pamiętasz. A ten programista jest. No. Tak, tak, co robi system operacyjny. On tak nagrywa co miesiąc, co nowego zostało w tym Serenity OS dodane. Taki, wiesz, mm. overview co miesiąc. Mm. Więc tutaj też podobnie jakbyś miał dostatecznie dużo feature'ów przez miesiąc, mógłbyś nagrać raz na miesiąc, że faktycznie e, co tam się zmieniło i wtedy wiesz, po on tam to nagrywa chyba tam od 2019 grudnia, no to, to fajnie można sobie zobaczyć progres, nie? Jak tak, to się tak, rozwijało. Tak, tak, tak. można. No. Tylko no, trzeba mieć dużo. W sensie mieć o czym mówić.
0: Tak, tak. Na przykład mam też takie poznane wiedzie, żeby co miesiąc zblogować i w tym miesiącu nie mam pomysłu o czym napisać, bo jakoś tak mi się nie poukładało wszystko, tutaj inne rzeczy robiłem, uh-huh. a nie to, więc też muszę coś powymyślić. Jeszcze możesz coś
1: powiedzmy, aha, ale nie poukładało się nie w itanie, z ro, tylko z życiowo, tak? No no no, okay. no, 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 no. Możesz wiesz o tym, że u Ciebie lokalnie działa, a coś tam nie działa. <laughs> ten. Może. To też jest jakiś tam Może. taki case. Wiesz, ja, ja wczoraj oglądałem tą, nie wiem, czy to jest konferencja, no ale wideo Andrzeja Krzywdy mhm. z tego tam. Były jakiś taki dwudniowy Bloggers. event odnośnie blogowania. Nie
0: wiem, czy mhm. kojarzysz.
1: Gdzieś tam mhm. było, nie wiem, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, natomiast wczoraj mhm. akurat miałem chwilę, e, obejrzałem. No i tam rzucał takie pomysły, wiesz, o czym można blogować, żeby właśnie nie spędzać dużo czasu na wymyślaniu i napisaniu postów. E, więc jeden taki pomysł jest, żeby ogólnie blogować o tym, wiesz, co, na przykład jakie masz problemy, tak, jakie rozwiązujesz, bo to też może ktoś e, szukać tego. Nie? I to nie muszą mhm. być jakieś wielkie notatki, tylko jakieś mhm. takie nawet krótkie, krótkie posty. Mhm. że tutaj taki problem a tak go rozwiązałem i wiesz nawet dla siebie możesz potem w przyszłości jak będziesz miał podobny problem to wiesz, że miałeś to na blogu nie? bo ja czasami tak mam, że wiem, że gdzieś coś widziałem, no. rozwiązanie nie wiem gdzie i potem weź, weź tego szukaj nie e, tak to jest problem zawsze teraz w obecnych czasach z nadmiarem informacji, nie z brakiem tak. informacji. A wiesz
0: czego co sobie ostatnio przypomniałem, że czego nie robimy? czego nie robimy? Rekomendacji? Nie rekomendacji. Rekomendacji czego? czego? Recenzji. Ale sprawdzałem i w ogóle my o tym nie mówimy, a nas to strasznie zaczęło boleć, bo kochani my tutaj dostrzegamy pewien patologię się tutaj pojawiła.
1: Niepokojący trend. Tak,
0: że gwiazdki przestały się pojawiać. To nie jest takie sprytne wyjście z tego, co mówiłeś, bo, bo kiedyś też brałem coś, z szukałem i pamiętam, że sam o tym pisałem, więc wróciłem do swojego, swojego opisu i sobie z tego skorzystałem, ale są rzeczy, rzeczy ważne i ważniejsze i to nie jest tak, i to nie jest tak, jak sobie myślicie, tylko my tutaj normalnie, wiecie, czekamy na, na te recenzje pięciogwiazdkowe i na, na na tych, co ja nie umiem dobrze wypowiedzieć, czyli na podczeń, że, 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 tam już dawno nic się nie wydarzyło, kochani, także to tak nie może być. Na sobie, się też. No właśnie, że wy sobie tutaj normalnie bierzecie i, i co?
1: Konsumujecie? To
0: się... Właśnie, to tak nie. to Tutaj musimy coś z tym zrobić. Yy, Stitcher to w ogóle już nawet nie mogę się zalogować. No właśnie. Yy, no. Może za
1: mało gwiazdek, wiesz, wykrywają, że nowe gwiazdki nie przyszły, to po co się chcesz logować?
0: Tak. Więc e, usilny apel, e, żeby tą, żeby te gwiazdki pozostawiać tam na Apple'owym, czy na Stritcherze, czy na Poczysze, że, że. że, No dobrze. Tak. Myślę, że już ten, namieśli, namie, na przedmieśliliśmy się.
1: Na Aha, okej, okay, dobrze. Tak się <grym> tylko zastanawiam, no. y, czy myśmy wymienili Chyba nie. Chrzesnych odcinka w nagraniu. Więc Chyba jeżeli możliwe, nie, to możemy nie. to wymienić teraz. Mhm. Natomiast nie pamiętam szczerze, mimo że nagrywaliśmy niedawno, No to cyk? E, trelo. Um. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Sam sponsorem jest Krzysiek M, który jest naszym patronem. I zażyczył sobie taki temat, więc sobie to wymyśliliśmy. W sensie nagraliśmy taki podcast który też mieliśmy w głowie, a przy okazji dopasowaliśmy się do chęci i potrzeb naszego patrona. A później... To idealnie mamy, bym powiedział. tak
1: Że i my chcemy, i, i patroni klient, Patron, klient Nasz pan
0: klien, płacisz i masz. <głos> <głos> e, później mamy chrzestnych. Janek Kosmala i Piotr Wronecki.
1: No i Jarek Stanicki.
0: Tak, i jeszcze... M. Kurczę, MS-us KD, czy, MS USKDF, czy MSUSKDF, ale to Twitterowy komentarz tam też rzucił i ja go skopiowałem. A, OK. Mm-hmm. Także bardzo dziękuję. Zostaniem, za zapiekowaniem się odcinka. I tak jeszcze jest. też tego nie mówimy często, ale przypominamy, że oczywiście jak najbardziej bierzemy też pomysły od was. Na naszej tablicy Trello, tych pomysłów tam trochę jest, natomiast my chętnie też bierzemy to co was tam pali, czyli temat lawa. I chętnie nagramy,
1: nie? Tak, teraz myślę co to jest temat lawa.
0: No, ziemia lawa. Podłoga... To w pod... sensie podłoga to lawa? Podłoga to lawa, no właśnie, to co okay. was pali. Okej. Okay. Hops, okay. hops, hops, hops.
1: Takie, nie wiem, albo, albo ja tak mam jakieś takie. Nie, to ja robię bardzo duże skoki. Brak, brak połączeń. Albo może nie mam, nie mam tutaj ja prostu... talentu jakiegoś nie, takiego. Nie, nie, spokojnie.
0: Ja widzę Twoje połączenie i po prostu nim nimi hop, przeskakuję. Okej. Okay. Może tak być, może tak być. Dobra. Kulku. Czyli co? Za chwilę nam się przedstawi
1: gość. Tak jest tylko można zaprosić do słuchania. Tak. Zatem zapraszamy. E, ja no, zapraszam. Ja, 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 czekałem na to, czekałem, ja
0: się, ja się, mi się udało. Dobra, ja też zapraszam. Gościu, przedstaw się, powiedz kim ty jesteś, gościu.
3: Cześć, nazywam się Maciek Misztal. Jestem cloud-architektem pracującym nad AllegroPay. Dodatkowo, jakby to ładniej powiedzieć, Uważam się za dotnet dewelopera, aczkolwiek ostatnio koduję troszkę rzadziej. Bliżej mnie można spotkać infrastruktury, zagadnień związanych z DevOps, kontynuacją, od CI, CD oraz na styku hostingu i naszych aplikacji.
0: OK.
1: To chyba okay. dobry gość do tematu, tak? Bo chcemy tak. mówić Chce... o chmurze.
0: Bo chcemy migrować. Znaczy tak sobie wymyślimy taki temat o migrowaniu. Tak. Um... Bo ktoś kiedyś zapytał o to w ogóle, czy on premis, czy, czy Azure, w sensie, żeby porównać. Ale ciężko porównywać, jak nie wiemy, co mamy porównać. I ja jeszcze pamiętam, jak jeszcze robiłem w poprzedniej firmie, to kolega mi powiedział, że no, przechodzą klienci i chcą się właśnie migrować nie, z, z on promis Jak to powiedział? Jak to powiedział? To jak to powiedział? Kto mi tam zażartował na LinkedInie, to, LinkedIn, to z, z Poznaj Chmurę. Jest zupełnie imieniem. Piotrek. Piotrek, 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 Piotrek. Przypomnę sobie zaraz, że właśnie. Tak, Piotrek. Nie, nie stop, nie stop. Inny Piotrek. Tu nasz Wrocławski Piotrek. Tak mi się Piotrek, Piotr, no dobra. Piotrek, ty wiesz. Dobra, no. Piotrek, właśnie, ty wiesz. I... Tak, właśnie, że z, z on-premise można, że tak. Um, Zmigrować się, może też z on premis No właśnie, że będą się migrować i że. Nawet sobie nie zdaję sprawy, jak tutaj masa rzeczy jest do przeniesienia, nie? Że to pókiś nie przynosisz. I to chyba nie jest taka migracja, że robisz po prostu wiemkę i stawiasz wiemkę w chmurze, tylko tak, że wiecie, nasz kabel i wszystko idzie tam, nie. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że Znaczy że Mnie to znacznie zainteresowało, co takiego ciężkiego może być w takiej migracji, tak? Po prostu deployujesz się na jesach chmurze, ale później sobie pomyślałem, że pewnie jest masa zainstalowanego softu na tej maszynie, którą Pewnie też trzeba jakoś zainstalować albo postawić na na tym on-promisie, ale do tego tego nie dotarliśmy, muszę przestać tak mówić, bo sobie to zakoduję, więc nie dotarłem do tego tematu. Panie Tomku, ja pamiętam, że Ty mi to powiedziałeś, a nie wyjaśniłeś dokładnie. To był był Tomek, który to powiedział. I tak sobie myślałem, że może znacie mnie kogoś mądrego. Kto nam właśnie o tym opowie I to jest takie pytania zebraliśmy, co to tam może być i co to nas może spotkać podczas tej migracji. I to właśnie takiej migracji po bożemu, nie? że rzeczywiście się zupełnie odcinamy, a nie tak, że wiecie.
1: No tak, no bo to chyba można też pytanie, czy to jest migracja, tak jak sobie postawisz wiemkę w chmurze i, i tak jakby zainstalujesz to samo co, co masz on premise, tak? No niby jesteś w chmurze, a niby dalej e, jesteś uzależniony, tak, od tej m, jednej maszyny. Mm-hmm. No właśnie.
0: Znaczy, no, ja nie wiem, ja bym powiedział, że to nie jest migracja, ale po prostu przeniesienie tego się jest na inny hosting, w zasadzie, tak? Migrowałeś na inny hosting, a nie zmigrowałeś się na chmurę. Więc ja bym to tak ujął, ale e, myślę, że mamy fachowca na, na linii, więc fachowcu, czy jest oficjalnie. Czy, czy Wikipedia ma jakieś określenie na, wiesz, na migrację? Jest tak oficjalnie powiedziane, że żeby zmigrować, to są takie punkty, które musisz spełnić? Czy tak wiesz, n- na czuję to się robi?
3: Nie spotkałem, natomiast gdybym miał ująć to wszystko jedną odpowiedzią, to udzieliłbym pewnie najbardziej konsultanckiej odpowiedzi. To zależy, zależy. wiedziałem,
0: za późno. A dlaczego
3: to zależy? Każdy system, każdy przypadek jest inny. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest celem naszej migracji. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki mamy przedział czasowy na tą migrację jaki mamy budżet na tę migrację, na co możemy sobie pozwolić, na co nie możemy sobie pozwolić. Czy mamy zachować stuprocentowy uptime, czy też dopuszczamy sytuację, w której system nie będzie działał przez dzień, weekend, tydzień, miesiąc. Chociaż to już jest mocno naciągane. Mm. Te, także wypadałoby zacząć od jakichś podstawowych założeń. Przede wszystkim w jakim celu się migrujemy. Czy, czy goni nas jakaś ściana z kolcami, która jak nas dogoni, to nas rozwałkuje? czy są jakieś inne powody. Może są to powody czysto finansowe, bo wiemy, że na przykład nasz dotychczasowy hosting za chwilę wykona jakiś manewr i podniesie nam ceny tak, że będziemy żałować, że od razu się nie przenieśliśmy gdzie indziej. A może są jeszcze inne przyczyny. Na przykład kończy się jakieś wsparcie jakiegoś korowego produktu, natomiast my jesteśmy ofiarą własnego wyrafinowania i nie jesteśmy w stanie się zupgradeować. Przyczyny są różne. Także
1: Hmm. od czego zaczniemy?
0: No dajesz próbę. ja muszę jeszcze jeden <głos> komentarz przykleić,
1: no. Aha, myślałem, że po Twojej twarzy myślałem, że e, nie wiesz co powiedzieć. <głos> tu też, sposób. to też. Nie, ja, ja chciałbym <głos> tylko poruszyć tak jakby, bo mówiłeś, że, y, że częściowo się przeniesiemy, tak, ten, ten, ten aspekt. Y, czy, czy, czy można się tak częściowo przenieść? Jak to wtedy wygląda, jak, y, rozumiem, że to, że jedną, powiedzmy, Mamy, nie wiem, pięć, pięć usług, tak, i przenosimy jedną do chmury, a resztę zostawiamy on-premise, tak? Wiesz co? Ja, jestem,
3: jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której, na przykład, czynnikiem decydującym jest po prostu kasa, i wyjdzie nam, że ta, tanio jest nam trzymać dane on-premise, ale na, na przykład nie jest nam tanio albo nie jest wygodnie trzymać yy, warstwę komputerową on-premise, więc ją chcielibyśmy przenieść do hmm, jakiejś okay. chmury. Tak, swoją drogą Azur nie jest jedyną chmurą na świecie, chociaż ze wszystkich chmur lubię ją najbardziej, natomiast ona celuje w dosyć konkretny segment rynku, czyli powiedziałbym, że są to, jest to segment enterprise'owy albo duże firmy, małe firmy, średnie firmy, natomiast jest jeszcze grono dostawców, które celuje w indywidualnych deweloperów, jakieś takie bardzo biedne, bardzo raczkujące startupy, i tam też można znaleźć różne fajne oferty. Z tym, że tam trzeba umieć w wielu przypadkach samemu sobie poradzić.
0: Mhm. Znaczy, ja też dodam tutaj, że ten Azure wiesz, od premiera, tylko tak się nie przyjęło, tak? bo to nie chodzi mi o konkretną chmurę tylko ażurową, to możemy też wziąć dowolną, czy to jest AWS, czy to jest Google, czy to Alibaba i to bez różnicy. O tych mniejszych nie słyszałem szczerze mówiąc, ale wiesz, też tak nie siedzę dokładnie. Ale to ciekawe, to co mówisz też, że są te małe. Chociaż masz na mieście jakieś takie OVH, że masz taką w ogóle maszynę wirtualną? No, na, nawet
3: tak? nie. Mówi, mówię o takich chmurach, jak AWS ma taki offering, to się chyba nazywa LightSail. Do, do tego mamy na przykład Lineout, DigitalOcean. Swoją drogą mhm. absolutny hitler, Digital DigitalOcean wydał zarządzanego Kubernetesa na cenniku DigitalOcean, który wynosi ileś, 10% takiego standardowego, enterprise'owego cennika, że mhm. warto się pochylić i sobie mhm. porównać. Mhm,
0: mhm. Ale żeby też się pobawić, zobaczyć. I tak mu właśnie trochę witalnie, że też postawiłem to na chmurze i... To, co dla mnie jestem ciekawy, to właśnie to, że staram się, to co gadaliśmy z, z Michałem też o kosztach, że robię wszystko tak, żeby te koszta były w miarę małe. Płacę 5 euro i to i tak jest za duże dla mnie, ale powiedzmy...
3: To jest niestety aspekt, na który no. bardzo wiele osób nie zwraca uwagi. My podchodzimy Hajs? do tego... W zasadzie z nabożną czcią, bo co, co tydzień podczas jakiegoś spotkania robimy sobie review kosztów za ostatni tydzień, jeżeli widzimy, że coś nam wystrzeliło do góry z nienacka, no to, to już jest żółta lampka.
0: Tak, no kiedyś można było robić lazy loading, czyli inkludować wszystko, a później selektować, a teraz to, bo tak jak mówisz, właśnie po tygodniu się okaże, że jednak kosztuje trochę więcej niż myśleliśmy.
3: Tak, na przykład e... ktoś włączył jakieś logowanie diagnostyczne, mm. to, to, to lubi kosztować.
0: Tak, 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 dobra, dobrze, no to, kurczę, bo zalaliśmy tutaj trochę po takim informacji, że od tego tego twojego skromnego to zależy i tutaj od tych różnych (laughs) zależy.
3: Dlatego zacząłem od tego skromnego to zależy.
0: (laughs) Okej. Czy chcesz przejść, czy masz jakieś takie punkty zebrane, czy możemy przejść po komentarzach i do nich się odnieść, a później w będziemy adresować też te, które wymieniłeś? Możemy
3: przejść po komentarzach, a ja mogę potem opowiedzieć o takim dosyć ciekawym case study, takiej migracji, przy której brałem udział przez dwa lata i mogę opowiedzieć, jak to mniej więcej wyglądało. Kurwa, to
0: dwa lata migracji, bosko.
1: No to może od migracji zaczniemy.
3: Okej, okay, proszę bardzo. No, znaczy, no, nie no. wiem,
1: tak, tak jakby no to brzmi ciekawie, bo <śmiech> dwa lata to już faktycznie długo i że jakiejś studi no to tak jakby samo miecho, nie?
0: To dawaj, tak, a my będziemy właśnie czego dodawać pytania. No
1: dobra,
3: to mniej więcej dwa i pół roku temu pracowałem dla szanowanego duńskiego klienta, swoją drogą, dosyć interesującej firmy, bo jest to przypuszczalnie najstarsza prywatna działalność gospodarcza na terenie Danii, która zaczynała jako prasa ala Gutenberg i wkręcili się w segment drukowania wyroków i obwieszczeń. Także no, branża samo nakręcająca się w zasadzie, nie? To, to się nie może nie udać. No i po, po jakimś czasie na, nastał XX wiek, lata 80., 90., tam 2000. Oni się zaczęli digitalizować i potem rząd Danii ogłosił przetarg na to, że w krainie wiecznej szczęśliwości ma być zarządzanie rynkiem bezrobocia, czyli jeżeli stracisz pracę, to w Danii opiekę nad tobą na jakiś czas przejmuje państwo, ty w zasadzie nie odczuwasz tego za bardzo, masz czas, żeby ochłonąć, pójść do, do urzędu, poszukać nowej roboty. Albo możesz dojść do wniosku, ja już nie chcę być programistą, chciałbym być piekarzem. Idziesz do pani z okienka, pani wyjmuje worek duńskich koron i mówi, proszę bardzo, to są pieniądze na pana dalszą edukację. Widzimy się za 6 miesięcy. Pięknie. No no i firma parła ofiarą własnego sukcesu, ponieważ była pierwsza na rynku. I dostarczyli system oparty o CRM Microsoft Dynamics chyba 2011, to w ogóle było, była jakaś taka dosyć karkołomna historia z tym wejściem na produkcję, bo ktoś dzień przed wejściem za, na produkcję zakręcił kurek z budżetem, zostało szkielet szkieletowej załogi, reszta została rozpuszczona na cztery strony świata, no i w ten sposób projekt wypłynął na szerokie wody państwowych kontraktów IT w Danii. Elegancko. No tak. I I to działa od wielu, wielu lat. Oni to bardzo mocno skustomizowali, tylko że właśnie tam trzy lata temu pojawiła się pilna potrzeba, że trzeba by coś z tym zrobić, bo kończy się wsparcie właśnie dla CRMA w wersji 2011. No i zrobiła się tak zwana sytuacja podbramkowa, bo przyjechał jakiś mądry pan z Microsoftu, zobaczył jak bardzo to jest skustomizowane. Mówimy tutaj o logice biznesowej rozwalonej na CRM, frontend i jeszcze jakieś kas- customowe serwisy no. y- takie Windowsowe. No. Y- pan z Blatt zrobił zwrot na o 180 stopni i złapał pierwszy samolot do domu.
2: Mm-hmm.
3: Mniej więcej te- tak to przedstawiono. No i wtedy towarzystwo usiadło i pomyślało, że może ten CRM to jednak nie nie jest takie najlepsze, co moglibyśmy zrobić. No i pojawił się pomysł, że okej, to zanalizujmy domenę, której do końca w zasadzie nie wiemy jaka ona jest, pokrójmy ją na małe serwisy i przenieśmy ją na jakąś platformę do hostowania mikroserwisów. No i tutaj padł wybór właśnie na Kubernetesa w wydaniu azurowym, czyli AKS. I jakie jest główne wyzwanie? Otóż ten projekt żywi 60-70% budżetu całej firmy, także nie możemy pozwolić sobie na to, żeby go zatrzymać. To są, to, to, to są ciężkie umowy z duńskimi
0: podatnikami.
3: Nie, 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 to nawet nie podatnikami, tylko duńskie województwo to jest chyba komunę, czy jakoś tak, więc... Mm-hmm. Więc z, ka- z każdą komuną jest e, indywidualna umowa. Oni w tej chwili na rynku mają chyba 60% i już zaczynają podpadać pod jakieś przepisy antymonopolowe. E, I robi się ciekawie. E, ponieważ klientów przybywa, w międzyczasie są jakieś zawirowania, jakieś artykuły w prasie, jakieś drobne skandale z konkurencją, ktoś czegoś nie dowiózł, kto... e, O, Jeden taki skandal mogę nawet przybliżyć. To jest ko- kolejna... To to jest fajny przyczynek, który jest taką kulą u nogi, żeby nie migrować do chmury. Na na przykładzie Danii. Czy słyszeliście o prawie duńskim, a konkretnie o war rule? Nie. Więc według duńskiej legislacji istnieje zbiór systemów, których dane nie mają prawa opuścić terenu Danii na wypadek wojny. Po prostu zostaną zaorane. I ten system korzysta z takich Aha, danych. Tak, Mówimy tak, tu, tutaj o jakiś numerach dowodów, identyfikatorach yy, i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że jeden z innych dostawców, ci chcem, postawił taki system w Amsterdamie. No i zrobił się yy, metodą faktów dokonanych, yy, zrobił się tak zwany smrot. Mhm. W związku z powyższym firma doszła do Ale poczekaj, do poczekaj,
0: no. to był dostawca tego systemu, czy jakiś taki, wiesz, yy, trzecia impreza?
3: Wiesz co, to jest tak, jest scentralizowany system rządowy, do którego są końcówki w postaci dostawców. Mm-hmm. I jedna z tych końcówek wyniosła się do Amsterdamu.
0: Mm-hmm. Okay, okay.
3: Wtedy, I wtedy w firmie pojawiły się głosy, że to jest unfair market advantage i jak zrobić to w taki sposób, bo mając świadomość tego, że teraz będą toczyły się dyskusje i że przypuszczalnie powie jakiś wiatr zmian, więc liczymy na to, że prawo się zmieni na naszą korzyść, ale dopuszczamy możliwość, że tak się nie stanie, więc w jaki sposób trwanie podejść do tego, żeby konkurencja nie miała właśnie, że tak powiem, nieuczciwej przewagi nad nami. No i z- zaczęło się to robić w taki sposób, że postawiliśmy środowisko w Azurze właśnie z AKS-em, prywatną siecią i spięliśmy tego AKS-a z istniejącym środowiskiem produkcyjnym. Także nagle doszło do tego, że utrzymywaliśmy dwa równoległe środowiska produkcyjne, z czego w jednym była tylko warstwa obliczeniowa, natomiast dane były cały czas w serwerowni na terenie Danii.
0: No tak, tak, tak. tak, tak, tak.
3: tak, Także tutaj tutaj zaczęło się robić dosyć zabawnie. Pojawiło się parę problemów natury sieciowej, mianowicie nasi koledzy, którzy pracowali nad, nad siecią Pomimo licznych próśb, i nagle nie byli w stanie dostarczyć nam VPN-a, więc zrobiła się kombinatoryka wyższego rzędu. Mianowicie spieliśmy tego AKS-a z IIS-em na produkcji za pomocą zwykłego MTLS. Proste, proste. Działa, działa.
0: A czekaj, poczekaj, a co to jest MTLS?
3: M- m- Mutual TLS Authentication. Okay. Czyli okay. Y- ja ufam Tobie, Ty ufasz Mi, stawiamy tunel. Okej, okay, dobra. I stopniowo zaczęliśmy analizować różne domeny biznesowe, przerabiać je na jakieś tam serwisy, serwisiki i przenosić je już do Azura. Potem zaczęły tam się pojawiać dane niewrażliwe, a z tego co się orientuję, jakiś czas temu tam chyba nastąpiła spodziewana zmiana, także podejrzewam, że firma już podjęła decyzję, żeby wejść w to już w całości, ale mnie mnie już tam od pewnego czasu niestety nie ma, także nie nie jestem pewien, co tam się dzieje aktualnie.
0: Ale wiesz, co z tym jeszcze, z tym właśnie z danymi, które nie mogą być poza poza kraj, to tak część banków, jeśli nie wszystkie tak też mają, nie? Że też lubią zabraniać wyciekania danych poza Terytorium swoje i Te też musisz się wtedy pałować, to co właśnie mówisz, tak? Że tutaj mamy dane, tak, ko- wszystko ko- się pojawia, że, że,
3: że są jakieś obostrzenia. Ktoś mi ostatnio opowiadał historię hmm. o tym, że jeden bank y, miał serwerownia, była w Polsce, a on równocześnie obsługiwał na przykład Polskę, Czechy, Słowację i na przykład Litwę w jednej hmm. serwerowni, ale z powodów legislacyjnych nie, nie, nie mogłeś zrobić natychmiastowego przelewu w tej samej infrastrukturze z powodów prawnych. To wszystko hmm. musiało iść Jasne. przez, jak to się nazywa, Swift? Czy IBAN?
0: Tak, 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 to przelewy, no, no chyba Swift. Eee, tak, czyli wszystko no musiało
3: tak. iść... Iban to of, of... numer. Jasne. A, czyli, czyli to wszystko musiało iść tym oficjalnym międzynarodowym przelewem. Hmm. Hmm.
1: Ja myślę, że to, no, że nawet jakby, czy stały, czy nie, to, to dobrze że chyba tak by szły niż gdzieś tam, wiesz, z jednego serwera na drugi, w eee, tej samej serwera. To
0: tylko bity, a nie wraciły pieniądze, eee.
1: nie? No, może, ale wiesz, jakieś ślady masz przynajmniej. A mi się dało, że w Polsce też mamy jakieś takie odnośnie tej legislacji, że te dane, no bo pamiętam, że że gdzieś tam czytałem, że zastanawiali się o użyciu właśnie chmury w jakichś tam publicznych systemach, ale też był właśnie problem, że, że to nie może być gdzieś tam na terytorium Stanów Zjednoczonych czy coś takiego. Tak, ale
3: ale tutaj wchodzą raczej zapisy tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, obowiązuje u nas RODO i te dane po prostu nie mogą wyciekać do Stanów.
1: Wydaje mi się, że to jeszcze było przed RODO, no ale okej, możliwe, że to...
3: Swoją drogą Azur, znaczy Microsoft dołożył starań, żeby właśnie te dane nie wyciekały przez tą granicę Europa-USA. To znaczy? Przynajmniej przynajmniej oficjalnie. To to znaczy, że na przykład jeżeli masz parę regionów Azur, które między sobą replikują dane w ramach jakichś bardziej podkręconych mechanizmów bezpieczeństwa tych danych, to nie znajdziesz regionu, gdzie jedna nóżka jest w Europie, a druga nóżka jest na terenie Ameryki Północnej.
0: Ale możesz to dokonfigurować ręcznie? W sensie wymusić może? Chcesz Ameryka, Europa, czy?
3: Wszystko jest możliwe. Możesz zostawić sobie VPN między siecią w jednym i drugim regionie i robić z tymi danymi, co chcesz. No ale to już ty musisz zagwarantować, że jesteś zgodny ze wszystkim.
0: Tak, tak, tak. Okej. Dobra. No dobrze, rozumiem. Rozumiem. No, te migracje rzeczywiście psikutne. A to, co powiedziałeś też tak właśnie, że No, że że trzeba się bilnować z tymi danymi.
1: No właśnie, bo to też, że tak powiem, przy takiej migracji pojawiają się inne problemy, tak? No, on-premise nie miałeś takich problemów, że musiałeś się zastanawiać, czy dane są na terenie kraju, tak? No, bo wiesz, gdzie masz tą serwerownię zwykle. Przy przy,
3: przy on-premise miałeś inną rodzinę problemów. Przeniesienie się do chmury magicznej nie nie leczy wszystkich problemów tego świata, po prostu generuje nowe.
0: Mhm. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No to może pogadajmy o tych ym, o tych problemach tutaj. Zasz, chcesz jeszcze coś ten, y, jakąś historię wrzucić, czy idziemy w z komentarzami?
3: Może powiedzmy z komentarzami. Jak Dobra. coś mi przyjdzie do głowy, to zrobimy dygresję liryczną.
1: No, dygresje są najlepsze. Dygresje, tak. My jesteśmy,
0: tak.
3: Podmiot ligryczny, migrujący do chmury. <laughs>
0: E, dobra, no to Janek pisze tak, punkt pierwszy, wysokie koszty wyciągania danych z chmury, eks... wyciąganie z chmury, eksport jest relatywnie drogi. Rozumiem, że eksport do chmury jest tani, ale...
3: Tak, to jest bardzo fajna obserwacja, słuchajcie, ja, ja przygodę no. z Azurem zacząłem około 2011 roku i już wtedy w zasadzie duży... Dużymi literami nam tłumaczono, że dane do Azura w tamtym czasie mogliśmy pchać niemalże za darmo, natomiast ruch wychodzący od zawsze kosztował. I to to jest, że tak powiem, część zysku hostingu chmurowego, takiego jak na przykład Azur. Czy można się przed tym bronić? Można, pewnie, że można. Możemy włączyć na przykład jakąś kompresję na wyjściu, Żeby pchać tego mniej. Albo tutaj manewr dla nieco bardziej ambitnych, możemy zastosować na przykład Cloudflare, które stoi przed naszym środowiskiem, i za pomocą Cloudflare Workers możemy na przykład bezczelnie kaszować. Na, na jakiś mhm. czas te, te odpowiedzi. Możemy także wprowadzić jakąś bardziej agresywną politykę tego kaszowania. Na przykład inwalidacja cashu może nastąpić w momencie, kiedy coś z, z tego środowiska strzeli do jakiegoś webhooka w Cloudflare i zinwaliduje konkretny wpis. Mhm. Także jak najbardziej te koszty są, ale można kombinować, żeby je zmniejszyć.
0: No z czegoś musi, muszą żyć, nie? Nowe łatki Windowsa same się nie zaprogramują, nie opłacą. APA, właśnie. No, no dobra. No,
3: no, nowy no? spinacz do Office'a sam się nie projektuje. <laughs>
0: I, I nie będzie miał nowych podpowiedzi sam. Tak. Ehm, no dobrze. Czyli tanio, z, tanio wrzucić, pójść do chmury, ale właśnie ehm, no to taka pułapka trochę jest, tak? Przecież jak już się wy, wyniesiesz, nie pomyślisz, to no tak, 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 rzeczywiście. Ehm, tak. Znaczy, tak to, war, no. Warto
3: też chyba zrobić sobie jakieś takie wstępne szacunki Ile tego ruchu ja planuję przyjąć? Czy, czy to w ogóle będzie taki znaczący czynnik? Czy to będzie, czy to będzie strona wołana, nie wiem, raz, dwa, dziesięć razy na dzień? Czy, czy, czy spodziewam się ruchu jak na Allegro przed świętami?
0: Mhm. Mm-hmm. Właśnie. Chciałem powiedzieć, że to ciężko wyczuć, ale w zasadzie prawda. Jak masz własny serwer, to może spokojnie pozobaczyć sobie, jaki mieć trafik, nie?
3: Może też, jak najbardziej.
0: Tak, tak, no, ale zanim, zanim zmigrujesz, nie, to warto zobaczyć po prostu, jaki masz ruch, ile, ile wychodzi, ile wchodzi, ile być kosztowało. E, więc tak, tak. Rzeczywiście da się to policzyć. E, I pod względem użycia tego, e, tych transferów, ale też e, danych, które wychodzą. W sensie danych na dysku statycznych gdzieś tam leżą. No dobra. A jak za stabilnością chmury? Bo tutaj Janek pisze, że jest różnie z AWS-em i z Azurem. Z, w ze wszystkimi
3: środowiskami inną. tego typu będzie różnie. No, to, to są dostawcy, którzy działają w skali rzędu hiper. Tam jest tak. tyle ruchomych elementów, że prędzej czy później chociażby na mocy samego prawdopodobieństwa coś pójdzie nie tak. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. I mm-hmm. naiwnością jest zakładanie, że, to, że nic się nigdy nie zepsuje musimy pisać nasze aplikacje w taki sposób, żeby one sobie z takimi błędami po prostu radziły. Coś zawsze może pójść nie tak. Chociażby głupi request HTTP może trafić w próżnię, bo się okaże, że ktoś się potknął o światłowo do data center i przez chwilę <głos> ruch nigdzie nie dochodził. No historia zna takie przypadki.
0: Tak, tak. Jakż pani sprzętała, tak? Mówiliśmy o tym, że jakaś tam pani wyjęła gniazd, gniazdka? Tak, mhm. albo że odkurzacz się podłączyła, tak, na no parę minut. A co chciałem powiedzieć. A wiem, to teraz mówiliśmy wcześniej z, z Oskarem o tym eventual consistency i o tym, że brak kolejności. I tak sobie teraz myślę, to co powiedziałeś, że z chmurą jest tak, że część rzeczy może nie, może, nie, może nie działać i trzeba się na to przygotować. A na on-premisie było tak, że jak je było to je było wszystko, nie? Jak serwer padł, to właściwie wszystko co na nim stało, to... Nie miałeś tego problemu, że o, nie działam tam serwis, tam, nie wiem, do, do obrazków, tak? Tylko po prostu nie ma. Tak,
3: ale tu, tutaj wchodzi na przykład CAP no. fiorem. Czyli mamy consistency availability partitioning. I w przypadku no. takiej awarii w, chmur, w chmurze on w zasadzie sprawdza się idealnie. No, musimy się zdecydować na dwa z trzech wierzchołków tego trójkąta. Albo chcemy mieć stuprocentowo spójne dane, ale ko- kosztem na przykład, availability.
2: Mhm. Albo
3: chcemy być cały czas available, w- wiedząc, że wtedy raczej nie poniesiemy żadnych strat wizerunkowych, ale kosztem tego, że dane mogą być miejscami niespójne.
0: Mhm. Mhm. OK. A powiedz mi w takim razie, bo mówił, że trzeba tak robić, żeby być na to gotowym. Są to jakieś takie wiesz wzorce, że masz, nie wiem... Um, Okej, okay, przechodzimy do, do takie stwierdzenie, że musi być na to jakiś wzorzec projektowy, no, żeby to, wiesz, być gotowym na, na to. Na,
3: na, na pewno fajnym wzorcem do stosowania w tego typu środowiskach jest Circuit Breaker i regułka Fail mhm. Fast. Jeż, jeżeli mhm. coś nie działa, to nie, nie czekajmy minuty dla, dla pewności, tylko po prostu nie działa i koniec. Im szybciej user dostanie zwrotkę, tym mniej będzie trwał w zawieszeniu, i mniej się będzie irytował. Nie poszło, to nie poszło. Trudno, spróbuj za minutę.
0: Mhm. Aha, że nie retrajować ten, ten, przez tą minutę?
3: Retrajować też, ale jeżeli na przykład tych nieudanych prób wykonania jakiejś operacji jest już ileś mhm. i przy, przekraczamy jakiś próg naszego komfortu psychicznego, no to wtedy powinniśmy to po prostu bezczelnie odciąć i poczekać, aż sytuacja się unormuje.
0: Mhm, Okej, okay. jasne. Dobra, dobra. Eee, czyli być gotowym na fuck up i, i przygotować też użytkownik- ładne, ładne komunikaty błędów dla użytkownika. To,
3: to, to już jest szczegół implementacyjny.
1: Widzisz, na on-premise nie potrzebowałeś, bo jak padło, to i tak nic piśmie nie wyświetli. Tutaj musisz mieć ładne ładne Tak, ale na,
3: ale na przykład, o na on-premise dajmy na to, że mieliście jedną farmę z serwerami i powiedzmy bazę danych, a przy sprzyjających wiatrach jeszcze z replikacją do, do jakiejś instancji sekundary, no nie? Na, natomiast tutaj. W zasadzie każdy element infrastruktury jest osobną usługą, która dopuszcza jakąś formę high availability. W przypadku prostych storage accounts podbija się jakby tier tego storage accounta i pojawia się na przykład replikacja synchroniczna lokalna replikacja albo Taka replikacja plus asynchroniczna replikacja do drugiego regionu. W przypadku maszyn wirtualnych pojawia się na przykład opcja availability zone czy, czyli maszyny wirtualne potrafią być rozrzucane w serwerowniach co 30 kilometrów, żeby zagwarantować, że jeżeli gdzieś tam spadnie bomba z nieba, to trafi w jedną lokalizację, a nie we wszystkie na raz. Tak samo to, to jest jedna z form przypadku maszyn wirtualnych. Do tego na przykład mhm. mówimy o... VM Availability Setach, czyli już na etapie provisioningu maszyny wirtualnej gwarantujemy, że maszyny trafiają do szaf, które nie nie współdzielą ze sobą takich elementów jak chłodzenie, zasilanie, czyli każda maszyna ląduje jakby w innej jednostce awaryjności, to się nazywa, Boże, Fold Domain. Analogiczne właśnie rozwiązania takie, wracając jeszcze do availability zone, można spotkać także przy na przykład VPN gatewayach, na przykład przy serwis basie, na przykład przy event hubach, na przykład przy bazach SQL. Także możemy bronić się przed tą awaryjnością i przed niedostępnością na naszej infrastruktury, po prostu sypiąc więcej pieniędzy... Pieniędzy
0: właśnie, chciałem powie- czekałem w właśnie aż stronę, powierzę, że to kosztuje stronę,
3: hajs, jest- Tak, to, to, to kosztuje, ale umówmy się, że stawiając poważne środowisko produkcyjne, raczej patrzymy na cennik premium. Czy możecie spać spokojnie, wiedząc, że coś jest po największej taniości i w przypadku jakiejś totalnej awarii tracicie te dane? Ja ja raczej straciłbym resztkę włosów.
0: No właśnie. Myślę, że tutaj tutaj trzeba wycenić to, co ty powiedziałeś, czyli swój wizerunek, nie? Ile kosztuje ten wizerunek, na który pracowałeś i i za tą ochronę tego wizerunku płacić.
1: No ale tutaj ciekawy case w tym, znaczy case, może z OVH, tak? Które się poszło do chmury.
3: Podobny do case'u T-Mobile sprzed paru lat. No to dwóch. nie słyszałem. Też Też, też spłonęła serwerownia na T-Mobile, aczkol- aczkolwiek to, to, to nie był już taki profil jak OVH. Na... Natomiast A tak, T-Mobile... To, był, to był pamiętny dzień w internecie w przypadku OVH. A T-Mobile OVH. Był,
0: był, no właśnie, czy po OVH był ser... usługodawcą też, nie? A T-Mobile też dawał usługi, czy tylko swoje serwery zmigrowali? A nie, nie.
3: Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tam były tylko ich serwery, natomiast z tego, co rozmawiałem z kimś, kto kręcił się obok tego, zdaje się, że backupy były stosunkowo blisko głównych ofiar. Okay. <laughs> także, tak, także też na, nauczka.
0: 30 km jest taką sensowną odległością. Tak. I bomba, i pożar.
3: I Godzilla ewentualnie. <laughs> o
0: Godzilla to już nie <laughs> wiem, to już klaserami z oczu strzeli. No dobra, to punkt trzeci od Janka. On, a czemu ja czytam w ogóle Paweł?
1: No właśnie nie wiem, zacząłeś, no tak ci dobrze idzie, to możesz podbyły, czytać.
0: Bo były takie proste, proste zdania, dajesz. Punkt trzeci jest twój już i dalej.
1: Ja mam czytać, tak? Mhm. No dobra. Przynajmniej coś się nagram na tym odcinku. Na tym tak, odcinek. tak. E, Okej, okay, więc tak, on-prem, konieczność utrzymywania infrastruktury, e, trudniejsze skalowanie trudniejszy upgrade potrzeba kilku serwerowni lub centrów kolokacji dużo ciężej o georeplikację. Każdy update systemu operacyjnego czy wykorzystywanego oprogramowania staje się naszym problemem to znaczy potrzeba własnych opsów devopsów konsumpcja czasu.
3: Tak no to, to, to jest standardowa bolączka środowiska on prem. Dlaczego ludzie się pchają w środowiska on prem. Albo chcą mieć totalną kontrolę oraz totalną odpowiedzialność za mhm. swoją infrastrukturę, albo chcą właśnie mieć pewność, że te dane są tam, gdzie mają być. Albo zależy im mhm. na czystym, niedestylowanym performanceie i wtedy już w ogóle idą w jakimś bermetal.
2: Mhm.
3: Natomiast w takim przypadku, że Startujesz nowy projekt i myślisz sobie, no będę potrzebował infrastrukturę pod nowe środowisko, teraz muszę zacząć miesięczną batalię z IT, żeby łaskawie zamówili mi coś do szafy, wgrali system operacyjny i jeszcze tam soft, o który prosiłem, no to to może być przygoda. Nie, nie zna życia, kto nie służył w marynarce. No i tak, no, chmura... E... W zasadzie totalnie wyeliminowała ten etap, ponieważ.
0: A jesteś pewien, bo, yy, bo to tak brzmi, jakbyś był wiesz, w małej firmie, nie? I, I nie masz powiedzmy hajsu. Jeśli w sensie masz problem z administracją, żeby ci dała hajs na, na nową, właśnie, yy, na nowy metal. Ale znowu, jak jesteś w dużym korpo, to tam też, żeby dostać. Yy, Środowisko takie, jakie potrzebujesz? Tak,
3: to, to, to zależy od firmy, nie? od procesów. Ja, no właśnie. ja na szczęście jestem sobie, powiedzmy, trochę no. sam sterem żeglarzem i okrętem. No mam dużą swobodę w, w bawieniu się azurem oraz podejmowaniu różnych decyzji. Natomiast. W niektórych przypadkach faktycznie trzeba się pofatygować do jakiegoś zespołu z matki korporacji, na przykład do zespołu sieciowego, który zazdrośnie strzeży uprawnień do sieci i nie bez powodu.
0: Mm, mhm. Okej, okay, więc tak, znaczy rzeczywiście dużo prościej to zrobić, tak? Po prostu parę klików i właściwie ten sprzęt przyjeżdża, tak? Do tego, co to potrzebuje. I właściwie z obrazami czy z dokerami, które sobie wy wymarzyliście. Tak, ale, <śmiech> ale zna... na to
3: jeszcze z tej, z tej perspektywy. Projekt wjechał, ten sprzęt stoi parę lat, zamortyzował się, już jest przestarzały i co dalej? Masz kolejne zmartwienie.
0: Film, filmiki na YouTubie, nie? Jak z tak tam ostatnio widziałem jakiś gościu Albo Minecraft. właśnie takiego raka. Albo Micro tak, tak. Właśnie własne serwery. Tak.
3: Albo po prostu staje się kolejnym węzłem w jakiejś farmie wirtualizacyjnej. Nie? Niech się przyda na coś.
0: Tak, tak. No, może być. Ale rzeczywiście, no to też o tym się nie mówi, o co się potem z tym dzieje. Ciekawe co Ażur, czy w ogóle te, te wszystkie centra danych robią z takim sprzętem? Czy oni go do oporu zajeżdżają i później mieć?
3: Czy... Parę lat temu przedstawiono to jak jako yy... Centrum danych, w którym naj, najmniejszą jednostką, jaką się wymienia, jest kontener, że jeżeli tam ileś 10% tego kontenera już nie działa, to przyjeżdża po prostu nowy. Natomiast no. wspominano mi też o tym, że dyski twarde na przykład też mają jakąś swoją żywotność, one przyjeżdżają tak. do tego data center. I, ileś tam pracują, ile e, fabryka dała, natomiast data center opuszczają w postaci pyłku.
0: Tak, takie są.
2: No
1: tak, tak są, 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 są To jest że tak się. Tak, tak, tak. tak. Bo to br- mogło zabrzmieć tak, jak że, że tak są używane, że aż Zajane. się Test state zami...
3: drive jeszcze nikt chyba nie wymyślił.
2: <laughs>
0: tak. okay. No dobrze, ciekawe. A ciekawe, czy ze sprzętem też, co, co robią? Czy, no bo kurczę, kontener sprzętu takich prostych, wiecie, takich maszyn, sam procesorów.
1: Co kupiłbyś
0: Gdzie? sobie, nie? Znaczy, nie no, wiesz, no, musiałbym długo na rewizorze jechać, żeby to prąd zapewnić. Swoją
3: drogą to jest open sourceowa infrastruktura.
0: No. Azure? Czy to chmury?
3: E, e, jak to się nazywało Open Computing? To za, zaraz, zaraz to znajdę i wam powiem. W każdym razie no, dobra, dobra. Jak, jakiś czas temu te, tacy więksi vendorzy za, zaczęli pracować nad inicjatywą, żeby jakby zopen sourceować ogólne za założenia tej infrastruktury.
0: Mhm. No właśnie, więc tym bardziej mogliby to, wiecie, jakiś tam są te z oddaj stary sprzęt dzieciom do szkoły, czy mógłbyś oddać cały kontener dzieciom do szkoły, nie?
1: do edukacji zdalnej.
0: Tak, na przykład, a właśnie takim ukraińcom. Okrejnym... O już po... wiem,
1: to się nazywa Open
3: Compute Project.
0: Okej. Okay.
3: Je- jeżeli ktoś by chciał sobie o tym poczytać to
0: Polecam. I, kup, i kupić kontener z Azura, nie już z takiej nie, takiej... Rac- raczej
3: mając, mając schematy z tego pójść do kogoś kto drukuje płytki i sobie co, coś tam sobie wydrukować, zamówić no, sobie jakiś okay. procek okay. wydrukować mm. sobie na drukareczce jakąś obudowę
0: i cyk.
3: tak tak a czemu nie?
0: Okej okay. no dobra e, czyli, czyli z tego punktu wynika że on prawie zdaje Umożliwia, ale nie zawsze daje, jest taka możliwość, że zamówienie, czy dostarczenie sprzętu i wymagań jest dużo prostsze, tak? Bo tam parę klików, o ile masz dobrego znajomego w, w dziale DevOpsów i wiesz, co lubi, i mówisz, ja tam bym potrzebował parę procesorów i trochę dysku. No
1: i tak, to
3: to, tutaj jest skazane posiadanie zmysłu szechisty, czyli planujesz trzy miesiące do przodu. Wtedy jest szansa, że to wszystko ładnie zatrybi ze sobą i wszystko będzie na czas.
0: Mm-hmm. A yy, jeszcze sobie myślę teraz, no bo okej okay, jak kupujesz blachę, to dla tej wydajności, no to pewnie jakieś farmy robisz, nie? Dużo procesorów, dużo tych 30-80 czy innych do liczenia, ale o pewności... bo swoją,
3: nowa... swoją drogą, wiecie, że istnieje dostawca chmury właśnie z tego segmentu low-end, który sprzedaje moc obliczeń w metalu. No ja nie wiedziałem. Paket nazywa. Jak? Jak? Paket. Y... Paket.
0: Tak, tak jak ten alternatywny. Bear
3: metal as a service. Y... Teraz się nazywa Equinix Metal. Czyli ktoś, ktoś ich kupił www.packet.com. Okej.
0: Okay. I po co? Kupujesz cykle pod tak?
3: Nie, kupujesz po prostu dostęp do sprzętu na bear Metalu. Nie, nie maszynę wirtualną, tylko fizyczną maszynę. Znaczy wynajmujesz, nie
0: kupujesz. O. No właśnie, no właśnie do, do tego właśnie też chciałem dojść, nie? No bo e, ktoś może powiedzieć, a chmura, chmura, to nie wiem, co pod tym stoi. Kupuję sobie właśnie takiego bermetala, ale właściwie to, że ty to kupisz, to i tak masz pewności, że to jest twoje. tak? Dopóki nie masz tego w swojej klatce, pod swoim kluczem i, i sam przy tym nie stoisz, to nie masz pewności, że tam no pan no, no, ja nie stoi.
3: To jest właśnie esencja no. cloud computingu, czyli jakby wynajem y, mocy obliczeniowej. Ma, ma, no, no, masz no, no, masz no, no, potrzebę Wy, wykupienia ilość cykli tego procesora, il, ileś RAMu, ileś y, miejsca na dysku na jakiś czas, przychodzisz z pieniędzmi, wola, proszę.
0: Tak, tak. No właśnie, to tak. To, z, to co powiedziałeś, właśnie, chcę do tego, do, do tego uderzyć, że e, właśnie, że, że kupisz nawet taki permetal, tak? czy to serwerownie PVO, które jest bliżej, bo myślisz, że jest bliżej, to jest pewniej, mam nad tym większą kontrolę, no to. Pierwszy się
3: to dowiem, jak coś skopi- się spali.
0: No. <laughs> Ciepełko ze ściany poczujesz, tak? No, no, więc myślę, że, 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 że to właśnie to póki nie masz tego serwera u siebie w raku i, i ty nie masz klucza, to nie masz takiej pewności, nie? Że, że to jest twoje i masz pewną kontrolę. Chociaż nawet też jakby ktoś, jak cię zhakują, to i tak to i tak nie masz kontroli. Musiałbyś być odpięte od sieci, chyba, że mieć. Yy, większe by... i nie mieć piętego termometra, tak? Termometru, termometra? Termo-, termo to sobie hakowali, tak jakaś kasyną przez ty termometr.
3: Czyli pi- zaraz do jakiegoś kasa, że zhakowali sch- kogoś przez termometr Kasyno. akwarium, tak?
0: Tak, 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 tak.
1: To to, no. genialne. No, była to taka akcja. To chyba nie widziałem tego.
0: No, panie Pawle, no to ja nie wiem. Dawaj, Mówisz, po, panie podesłać. Punkt czwarty dajesz.
1: Czekaj, piszę przez termometr.
0: Przez termometr, dobra. Przez termometr do serca.
3: Odbieram 5G przez ten termometr.
1: Okej. Czwórka, tak? W chmurze łatwo wygenerować gigantyczne koszty przez nieodpowiedni dobór technologii lub planów lub utworzenie zasobów, których się nie sprząta. Albo przez źle skonfigurowane autoskalowanie. To chyba taki przynajmniej dla mnie najbardziej znany minus chmury te wszystkie takie artykuły, że ktoś sobie ja, podpił kartę. Ja mam i się Ja też
3: przez d- długi czas miałem obawy przed uruchamianiem na przykład autoscalerów, ale z, cza- z czasem się z tym oswoiłem i to nie jest takie straszne, na jakie wygląda. Oczywiście wa- warto ustawiać jakieś granice, żeby potem nie było płaczów i żalu. W przypadku generowania jakichś gigantycznych kosztów, z mojego Z mojej praktyki na chwilę obecną wychodziło zawsze na to, że było to efektem niedbalstwa. Ktoś coś wyskalował, skończył pracę, stwierdził walę to i poszedł do domu, albo ktoś właśnie włączył jakieś logowanie diagnostyczne i po prostu o tym zapomniał, bo to był przecież jeden mały checkbox, pięć blade'ów dalej i w sumie to ciężko do niego dojść. Spróbuję rano, jak będę po trzeciej kawie, o ile jeszcze będę o tym pamiętał. Co poza tym, o, e, ja się raz nadziałem e, na taki przypadek, że niechcący wygenerowałem duże koszty i potem no na szczęście udało nam się to odkręcić z supportem, ponieważ e, nie rozumiejąc do końca, co robię, wykupiłem rezerwację przestrzeni storage'owej na logi. Stwierdziłem, że no, 100 giga dziennie to będzie spokojnie, tylko że się okazało, że to, to było 100 giga dziennie przez... E, Trzy lata i chcieli nas za to chyba szczerdować z góry.
1: Z góry jeszcze, o,
3: tak. Także sporo. Tak, przez chwilę wstrzymałem oddech i miałem najlepsze wypieki na twarzy w całej firmie, ale <śm... <śm <coworkers> <śmany> <śmany> na szczęście udało się to odkręcić. Okay. Akcja sprzed dwóch lat.
0: Ty, ale bo to tak czasem to masz te właśnie rezerwacje maszyn, czy to właśnie wtedy masz niższe ceny, nie? E, te... Tak,
3: dokładnie. No, w przypadku rezerwacji maszyn e, tak jak najbardziej można wykupić rezerwację na rok albo rezerwację na trzy lata, w zależności od okresu mamy lepszy lub gorszy upust. Dodatkowo, co, co jest bardzo fajne, w przypadku Azura, za te rezerwacje można się rozliczać co miesięcznie, albo można zapłacić z góry. Więc je, tutaj taki, taki protip dla kumatych, jeżeli macie projekt i kończy się Wam rok fiskalny, nie zrealizowaliście całego budżetu, coś Wam zostało, to możecie przypalić cały ten hajs na rezerwację na nadciągający rok i mieć moc obliczeniową za darmo.
0: No tak, rzeczywiście. I być Panie, końcu, zbyt, że mieliście powiedzieć...
3: budżet do zrealizowania. Zrealizowany tak jest. Jest,
0: jest, elegancko. Zgadza się. Ja, tutaj jeszcze też mam taki kontrargument trochę, bo. Jak się zamawia sprzęt, też możesz się przeliczyć, nie? No bo zamówisz sobie dwie w- zewerownie na wypasie, yy, no i przyjdzie sprzęt, a możesz go nie wykorzystać, bo projekt może by zostać uwalony, albo możesz nie trafić.
3: No tak, no przy, 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 w przypadku chmury na szczęście z tych zasobów możesz zrezygnować w każdej chwili, po prostu za niej nie płacić. W przypadku właśnie zamówienia jakiegoś bunkra pod prema, no w najgorszym przypadku będziesz miał gdzie wstawić stół do piłkarzyków.
0: Tak, tak. Właśnie, więc tutaj tak i yy, jedno i drugie trzeba uważnie w sensie zaplanować, nie? Znowu też możesz za mało wziąć, nie? I, i też na on-premise wtedy nie uciągniesz i musisz domawiać na, ten, na, na żywioł, a tu po prostu suwak w prawo przesuniesz i...
3: Tak, albo powinno być. W, w ogóle zaczniesz realizować jakąś taktykę typu follow the sun, czyli jeżeli masz jakąś... Krzywą tego ruchu, taką dobową, że wie, że na przykład nie wiem, od, dwu, od 12 do 16 A, ma no, 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 szczyt, no, no. potem spadek, potem ma jakiś szczyt wieczorny, potem jeszcze jakiś taki mini szczyt o 22. To jest, jesteś w stanie to, jeżeli to jest dosyć regularne, nie? Tak, tak w zasadzie o charakterze takim, takiej sezonowości, że to jest 100% mm-hmm. powtarzalne, no to możecie antycypować ten ruch skalować mm-hmm. to środowisko, żeby przyjmowało elegancko ten ruch, a na noc spuszczać z niego powietrze, żeby tam tylko kule kurzu latały Jasne. z laki luka.
0: <laughs> żeby na pinkie odpowiadało. Czyli tak jak ja, jak ja przed snem przyglądam Aliexpress i takich jest miliardy, to właśnie, żeby nam to działało. Tak, tak. No to słusznie, słusznie. A tam nie da się zamówić maszyny właśnie tylko na wieczór, na wieczory. No więc tak, to tak myślę, że to niekoniecznie jest... Taki beneficik. A to łatwo, nawet, nawet nie
3: jest pod, potrzebna maszyna. Yy, możesz zamówić sam kontener, tylko w, o rozmiarach maszyny. Uruchamiasz jedną, jedną konkretną część jakiegoś softu, która lata mhm. na przykład przez 10 minut, 15, robi jakieś obliczenia, po czym się składa i już nie generuje ci kosztów.
0: A, tak, to też, to też prawda. To słyszałem, chyba kiedyś Gutek o tym powiadał, że on... Gdzieś, jest,
3: on nie jest gutek. taka fajna usługa, nazywa się Azure no. Container Instances. To jest o tyle fajne, że można w tym uruchamiać kontenery, które mogą mieć do 16 GB RAMu. No i w pewnym momencie się okazało, mm. że y, na pewnym etapie my nie mieliśmy takich węzłów w klastrze Kubernetes i nie byliśmy w stanie zahostować jakichś cięższych obliczeń, ale nagle się mm. okazało, że wykorzystując tą usługę jesteśmy w stanie obsługiwać takie fajne, duże burstowe workload'y, które pojawiają się raz na tydzień, robią robotę, mm. po czym znikają.
0: No właśnie. I to kosztują też pewnie jakieś tam drobne drobne hajsy. Ktoś właśnie to mówił, że jak prowizjonujesz nową maszynę to też po prostu się postawić na 5 minut na, na dużych częściach, niech to się szybko wszystko przemieli.
3: Lepsze bebechy szybciej wstaje.
0: Tak, a później gasisz i już masz zrobioną, zaktualizowaną i możesz działać normalnie. Takie właśnie rzeczy.
3: Stara sztuczka. No właśnie.
0: Coś wiem o sztuczkach, jakieś tam o sztuczki, o jakieś tam postawy. Panie Pawle, numer 5.
1: Okej. Okay. Dużo ludzi zapomina o Dobra, tym, że sof- to jeszcze chmurze... teraz.
0: Ja też go nie słyszę. Paweł, nikt cię nie ja, słyszy. Ja
1: byłem cały czas na miecie, a ja takie mądre rzeczy mówiłem. Tak. Tu musiałem dziecko uciszyć. Okej. Okay. Dużo ludzi Miute. zapomina o tym, że sof- chmurze też trzeba zoptymalizować, żeby nie płacić taczek pieniędzy. Tak,
3: jak najbardziej. E... Może użyję paru przykładów. Przykład pierwszy, który przychodzi mi do głowy. Jeżeli nie zoptymalizujecie utylizacji zasobów chociażby głupich podów w Kubernetesie, to sumarycznie będziecie używać więcej zasobów na węzłach, a co się przełoży na większe zużycie węzłów, czyli maszyn wirtualnych. Kolejny ProTip. Sprawdźcie, jakiego garbage kolektora używacie na przykład w Kubernetesie. Mamy ilość podstawowych typów garbage kolektora. dwa najpopularniejsze to serwer i workstation. Garbage kolektor serwerowy był projektowany, zdaje się, pod usługi latające na dużych serwerach, gdzie ta usługa jest powiedzmy takim dominującym procesem i będzie alokowała takie większe kawałki pamięci i ona się ten, ten garbage collector będzie się zachowywał troszeczkę inaczej niż workstation, który jest przystosowany do pracy w warunkach z ograniczonymi zasobami i do tego podchodzi dosyć restrykcyjnie i częściej po prostu zwalnia pamięć. Zadajcie sobie pytanie, kto, który tryb jest korzystniejszy w przypadku podów w aks
0: Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Workstation. Ja nie
3: <laughs> po, Jeżeli ktoś tego właśnie słucha i zastanawia się nad tym co ma tak naprawdę pod maską i jutro zrobi ten eksperyment i to może podziękuję nam w duchu mm-hmm. za ten fragment. Okay. Kolejny przypad, przykład, który mi przychodzi do głowy, to możemy przycinać na, na ruchu wychodzącym na przykład przez kompresję, tak jak wspominałem, mm-hmm. możemy nie pamiętam, czy, czy jesteśmy naliczani za wolumen ruchu w przypadku operacji storageowych, ale. Nie no, jest, na, jesteś, na, jesteśmy, nie na lokalizacjach. Nie, nie? jesteśmy, Mowych. jesteśmy. Przecież, no jeżeli wsadzimy coś na kolejkę, no to, taką storageową, to ewidentnie używamy tego storage'u, więc może warto pomyśleć nad zmianą serializacji z JSONowej na jakąś binarną. Zwłaszcza jeżeli mamy spory wolumen ruchu. Tutaj też można by coś zaoszczędzić.
0: Albo posłuchać skuleca, który zrobił swojego Jasona na kolejki i też zaoszczędził.
1: No, można. Ale chyba. Yy, no tak, no, na, Znaczy w sensie no na, na wydajności, w sensie jak szybko, nie? Nie na ilości danych, które wypluwa.
0: To, a tutaj, to zaoszczędzisz się okay. procesorze.
1: Nie, no jasne, tylko tutaj tak jakby mówiliśmy odnośnie ilości danych. Natomiast o, tak mi się właśnie. Wydaje, a skoro że. też A o to
0: chodziło, to
3: może no. warto się zastanowić, czy engine storage'owy do, do tych naszych danych, czy, czy jest odpowiedni? Czy na pewno potrzebujemy całego SQL serwera, jeżeli y, mamy jedną tabelkę, albo dwie, albo trzy? Czy nie dałoby się tego zamodelować głupim table storage, na którym można mm-hmm. nawet w zasadzie można nawet even sourcing na tym robić?
0: Tak, tak. I, no, i Taka, chociaż ja płacę 5 euro, więc mnie jeszcze stać na to, ale wyższy tajer już nie chciał płacić.
3: Nowy podcast Janusza Azura.
0: O, to było dobre. Chociaż tutaj podejrzewam, że architekci już wyczerpali temat Januszowania.
3: Kiedyś z Łukaszem właśnie mieliśmy ta, taką dobrą rozkminę na temat Januszowania i ja ostatnio y, użyłem efektów w tej naszej rozkminy. Nie, nie dość, że postawiłem coś, co kosztuje chyba poniżej 3 dolarów za miesiąc, to jeszcze Microsoft za to płaci, także pełen sukces. <głosy>
1: Okej, okay, okej. Okay.
3: Czyli to jest i Janusz i Grażyna Azura w tym momencie. Teraz czekamy, aż
1: będzie, wiesz, Microsoft jeszcze dopłacał. Dopłacał właśnie na taki typ.
3: Nie, nie, tu, tutaj. O właśnie, to, to, to jest fajny protyp. Jeżeli posiadacie, współpracujecie z jakimś NGO, to mhm. Microsoft posiada program wsparcia o organizacji pozarządowych. I w ramach tego wsparcia jest także dostęp w jakimś zakresie do Azura za free.
1: Mm.
2: Mm.
1: OK. Trzeba znaleźć jakąś organizacji.
0: No, ale ja tutaj, tutaj trochę zejdę, trochę niżej, bo to powiedziałeś tak wysoko, um, wysoko nie? że właśnie z punktu widzenia takich um, infrastruktury, czy um, takich grubych rzeczy, a to wystarczy, właśnie to co na, na początku dziś tak? Zrobi- no, Upewnij się, że wszystkie inkludy do, do bazy danych są odpowiednio zrobione i już, na, już masz zaoszczędzone DTU-sy na bazie danych, tak? I może się okazać, że nie potrzebujesz tego wysoko, wysokiego tajera, tylko właśnie deweloperski, czy jakiś testowy tak? na, na, na środowisku czy chociażby um, tu, tu cykle procesora też, nie? Też możesz mieć niższą a, maszynę. A
3: propos no, cykli tu, tu. procesora, na przykład może się okazać, że mm, zauważycie, że co jakiś czas tą bazę SQL-ową, co, czy coś się dojeżdża, że raz na jakiś czas ona klęka. Zdaje się, że ona domyślnie ma włączone synchroniczne przeliczenia statystyk, żeby potem optymalizować sobie te za, zapytania. Więc jeżeli prze, przełączycie to na asynchroniczne, jak, jakimś zapytaniem SQL, już nie pamiętam w tej chwili, jak to wygląda, to, 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 to się wtedy stabilizuje, więc tutaj op, oprócz e, oprócz tak, takiego polowania na performance, także pojawiają się problemy z tak zwaną bieżączką.
0: No dobrze, a, a bo tu mamy ożurze, tak, że to są te ceny, one wychodzą co miesiąc tam i możemy je komuś przypisać, nie? że ktoś spieprzył bazę danych, czy ktoś spieprzył właśnie tego AKS-a, a broniąc, czy nie broniąc, a porównując do, do on-premise, czy jak nie optymalizujemy, no to to co? To nam nieco rośnie użycie sora, tak? I właściwie ta maszyna się staje mniej responsywna. No, Ale... je-
3: jeżeli na on-premise nie optymalizujemy, to szybciej nam się skończy przestrzeń, w której operujemy. Bo tam nie mamy możliwości zostanie... gwałtownego dorzucenia rzuc- do kil- kilku węzłów do środowiska po prostu szybciej się ugotujemy w tym garnku.
0: Mm-hmm, masz rację, masz rację. Chyba, że jest taka mocno dedykowana i tylko dla nas, no ale tak czy siak, kiedy się skończy. A
3: albo stoi na jakiejś dużej farmie jakiegoś VMware'a czy czegoś takiego, no to wtedy powiedzmy jest nadzieja.
0: No ale to już nie jest taka twoja maszyna prawdziwa, tak? którą wiesz, masz za ścianą, tylko już jednak gdzieś się tam sobie trzymamy. Mm-hmm. No, to myślę, że to, to nie, ma problem, nie ma porównania, czy my jesteśmy w chmurze, czy za ścianą, i tak trzeba to optymalizować. Z tym, że chmura daje chyba szybszy feedback, tak? Szybszego kopa w dupę, jak coś, jak powiedziesz, z kosztami. Tak, tak. I myślę, że szybciej możesz też dotrzeć do tego miejsca, które spowodowało.
3: Tak. No, chociażby przez samą analizę kosztów. Narzędzia, które mm-hmm. dają, daje Azure, pozwalają do, dosyć dokładnie określić, co powoduje zwiększone koszty. utylizacji naszej infrastruktury no i wtedy już po nicce do kłębka staramy się dojść, co co tam się takiego dzieje czemu to tyle kosztuje tutaj o, tutaj takim cichym wyżeraczem pieniędzy z kieszeni jest na przykład application insights które jak się dobrze rozkręci to potrafi kosztować przynajmniej połowę kosztów utrzymania środowiska produkcyjnego a tu mówimy o samych, samych logach, dependencjach, nie mówimy jeszcze o customowych metrykach, które kosztują też, też całkiem mm-hmm. sporo. Ja, jak się przed tym bronić? No, no trzeba, trzeba włączyć sobie jakieś samplowanie i pogodzić się z faktem, że będziemy mieli na przykład 10% tej telemetrii.
0: A jest jakaś alternatywa? Tak, dla jest... applicatów?
3: Tak, oczywiście, tylko P- pytanie, co chcemy uzyskać, bo tak. Mamy logi, mamy trajsy, mamy. Ja wiem, że Insights są fajne. Tak,
0: mm-hmm. tak, tak.
3: E- jeszcze mamy jakąś application mapę. No. E- mo- można by je wymienić i na przykład spróbować e- użyć albo jakiegoś e- własnego silnika typu SEC, Graylog, albo na przykład mm-hmm. użyć Elastic Searcha, może z- zobaczyć, czy Elastic Cloud nie byłby. Bardziej odpowiedni. Potem trzeba się zastanowić, co z tymi metrykami. No w przypadku, przypadku Elastika tu mamy taki pakiet all-in-one. Tam na, nawet chyba pojawił się jakiś offering, jeśli chodzi o tracy, to się chyba Elastika PM nazywa. Ale jeszcze, hmm. jeszcze nie miałem z tym przyjemności. Więc teoretycznie jest coś, co pod względem oferowanych funkcjonalności jest zbliżone. Natomiast. Wydaje mi się, że brakuje jeszcze bibliotek po stronie dotnetowej.
0: Klienta. Pan telemetry
3: dopiero raczkuje. A cenowo? A,
0: widziałem gdzieś, no. Czy nie wyjdzie na to samo, jak zbierzesz te wszystkie funkcjonalności? Tylko się napieprzysz jeszcze, wiesz, łącząc to później wszystko w jedność?
3: Wiesz co? Trzeba by to porównać. Nie, nie, nie robiłem tego ćwiczenia ostatnio, także, okay. także nie, nie odpowiem na to pytanie.
0: Okej. Okay. Okay. Czyli alternatywą jest, jest, jest jeśli... Przemyślenie sobie, czy potrzebujesz wszystkich tych feature'ów, jeśli nie, to wybrać jednego. W
3: Insights y, możesz y, po prostu włączyć sampling na requestach, na logach, na dependencjach mm-hmm. i na przykład ustawić taką politykę, że jak nic się nie dzieje, to biorę, nie wiem, 10% albo 1%, tylko żeby mieć mm-hmm. ogólny pogląd. Natomiast y, jeżeli coś się dzieje, no to na przykład wyjątki nie muszą być samplowane. Chcemy mieć wszystko. Mm-hmm albo fejlujące requesty. No, gorzej, jeżeli coś naprawdę zacznie tam szwankować, bo wtedy też poczujemy to w portfelu. Tak, tak. No, ale przynajmniej pierwszy się to wiemy.
0: (grymne) Trzeba mieć alarm w w aplikacji finansowej, że coś ci właśnie żre. No dobra. No dobra. To później mamy Janek jeszcze wrzucony nam o chmurze z Piotrkiem Stapem, ale tego nie będziemy przerabiać. Ja mam później e, zastopiony taki, który jest migracją, doty- dotyczącą, dotyczącą migracji. E, to ja mogę, ja mogę się samego siebie czytać, myślę. Możesz, m- może. Mam bardziej zbliżony głos, no właśnie. Tak. <laughs> e, ja mam takie pytanie: Jak wygląda proces migracji do chmury? I zakładam tutaj o migracji takiej, wiesz, że rzeczywiście migrujemy się z, z lokalnego IS-a. na na jakiś właśnie app-service chmurowy już, nie Nie żadne maszyny wirtualne.
3: Okej, to załóżmy, że mamy jakąś aplikację, która działa pod kontrolą IIS-a, załóżmy, że to jest aplikacja webowa i że tam jest jakaś baza danych i i powiedzmy, że mogą temu towarzyszyć jeszcze jakieś aplikacje, które mielą coś w tle.
0: Plus jakieś PDF generatory, być może coś tam, być może...
3: Tak, taki Taki powiedzmy klasyk, nie? nie?
0: Tak, tak.
3: Okej, okay, no to w, ty, w tym momencie ja, ja rozmowę zacząłbym od tego, y, do jakiego środowiska docelowego chcecie to y, migrować? Ten,
0: no to ja jestem klientem. Czy, czy, do chmury.
3: Okej, okay, fajnie. Pan, pan sobie życzy platformę ze a infrastrukturę infrastructure serwis. a service.
0: No tutaj koledzy mi wiedzieć, że pan wie, ja mam tak tam ten Azur, tak? I na chmurze chciałbym się.
3: Naj, najszybciej to byłoby, oczywiście, wybrać platformę ze a service, czyli mamy gotowe usługi do hostowania. I przyjeżdżamy w zasadzie z własnym kodem, uruchamiamy to i to stoi i działa. Natomiast e, długofalowo, jeżeli to by miało stać dłużej, to może nie być najbardziej optymalne kosztowo. Bo może się okazać. No to okażeć, nie, to ja że,
0: nie chcę, to ja kosztowo. To ja mam, ja mam bo, mało pieniędzy. Może
3: się okazać, że infrastruktura, za serwis e, pod pewnymi względami będzie tańsza. Czyli w tym w przypadku mówilibyśmy o przeniesieniu 1 do 1 istniejącej infrastruktury do chmury, ale z kolei może nie do końca o co tutaj chodzi.
0: Nie. Ja chcę do chmury, ale nie chcę mieć maszyny. Chcę, mieć, ja chcę być tam w chmurze, wie pan. Tak wszyscy teraz są w chmurze. Ale nie chcę dużo płacić, <śmiech> też, nie? Bo mówili, że chmura <śmiech> jest tania. <śmiech> myślę, myślę, że to, to, co ja mam, to, co ja mam w głowie, już nie jako klient, żeby jednak przenieść te wszystkie usługi i nie mieć żadnej ta właśnie AESA, tylko sobie mieć raczej chyba sas tak? Czyli mamy ten App Service Plan i na tym sobie hostujemy. Nie, nie. SAS to jest jeszcze co innego.
3: Sas, jest to, co? SAS to jest software as a service, to jest usługa, którą ty tak. sprzedajesz y, jako usługę.
1: Tak. Czyli i będziesz miał w SASie. Nie, to nie będzie
0: chyba SAS.
1: A nie, w sumie SAS to jest tak
0: to, co jakbym ja sprzedawał tak, u siebie jakiś tak, holding jeszcze, tak. Tak, tak? tak, tak,
1: tak. Ja chcę tak właśnie. W sumie nie wiem, co ty będziesz
0: miał. <laughs> właśnie. Abonamenty nie chcę, bo platformy, jak rozumiem, to jest, sorry, I, IAS, to wtedy miałbym wirtualną maszynę, tak? Musiałbym się ją opiekować.
3: IAS, czyli Infrastructure as a Service. Mówimy tutaj tak. o tym, że odpowiedzialność po twojej stronie zaczyna się od maszyny wirtualnej. Czyli, nie, ja nie chcę. czyli ty musisz postawić tą maszynę, skonfigurować ją, wgrać na nią mhm. soft i e, ją utrzymywać, a czyli... dostawca chmury odpowiada tylko i wyłącznie za Tą tak. niższą warstwę, która wirtualizacyjną, która hostuje mm-hmm. tą maszynę wirtualną.
0: W przypadku... To jest po przeprowadzka, a nie migracja.
3: Tak. W tym przypadku to mówimy o tym, że to, to się chyba ładnie nazwali w ten shift, czyli biorę to no stąd i mm-hmm. przestawiam to tak. o tu.
0: Dokładnie. To ja tak nie chcę. To ja chcę mieć, nie chcę tej wirtualnej wirtualnej maszyny, nie chcę się aktualizować, nie chcę tych wirusów uruchamiać i no tak to dalej. Chcę, to po prostu ma... chcę o tym
3: zapomnieć. I, I coś, wtedy to jest pas? Tak, tak, wtedy to będzie Platform as a Service, czyli a, to, się, nie, nie masz dostępu do maszyny wirtualnej, tylko masz do, dostęp do czegoś, co przykrywa coś Ala IIS-a. Mm-hmm. Czyli, czyli masz tak naprawdę dostęp do czegoś w rodzaju serwera aplikacyjnego, na którym uruchamiasz aplikację, czy to to.netowe, czy to PHP, czy to nodeowe.
0: No to dobrze, to jak to zrobić? I to, to idziemy w to. W to idziemy. Tak byśmy teraz migrowali. A Jaka
3: to aplikacja?
0: <głos> eee, powiedzmy, że, co to może być, to może być? Eee, sklep samochodowy.
3: Sklep samochodowy, ale napisany w czym?
0: No w dotnetu.
3: dotnetu. No to fantastycznie, to robi pan nowy projekt albo bierze pan istniejący, klika pra- prawym mhm. przyciskiem na projekcie tym webowym i mhm. tam jest taka opcja Publish to Azure Websites albo Publish to Azure. W normalnych okolicznościach, gdyby pan tak zrobił, to dałbym panu po łapach, ale skoro jest pan szanowanym klientem, to proszę bardzo, niech <laughs> będzie na pana
0: odpowiedzialność. Tak jest. No dobrze, to ja tak zrobiłem, ale później się się wszystkie raporty do PDF-ów nie generowały.
3: No tak, bo zmigrowaliśmy na razie jedną aplikację. Teraz pojawia się problem, jak mają być uruchamiane te pozostałe aplikacje. Ten serwer aplikacyjny hostuje jak najbardziej aplikacje webowe, ale posiada także zdolność uruchamiania aplikacji innego typu, czyli tak zwanych web jobów, czyli może być coś, co lata w tle w sposób ciągły, albo jakiś periodyczny. I, mhm. i generuje na przykład te PDF. To, to jest taka bardzo podstawowa usługa mhm. pasowa, jeśli chodzi o azura.
0: Mhm. I jak mogę to zainstalować? Też prawy kliknąć gdzieś?
3: Analogicznie.
0: Mhm, dobra. To byśmy mieli PDF-y i ten, i aplikacje. Co jeszcze, jeszcze może takiej aplikacji takiego cięż, ciężkiego? W sensie, co ciężko będzie zmigrować, a ja, mogę, ja.
3: Coś, co trzyma stan. A ja nie wiem.
0: Coś, co trzyma stan. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu na to. Może jakieś, może jakieś raporty, co? Jakiś krystal reporty, no, no coś takiego? raporty pewnie są, tylko
1: pytanie czy ciężkie do migracji. Też prawy klik pewnie.
3: Tak, wymyślmy coś, co nie wymaga prawego right klika. Right click deployment. <laughs> <laughs> tak. Right click and forget. Nie, wymyślmy coś, co nie wymaga prawego klika. Może... No dobra, a
0: jak tu mają bazę danych przenieść? Żeby była szybka też, nie? To jest,
3: to jest fenomenalne pytanie. Po pierwsze, musimy postawić bazę na silniku takim samym jak baza, którą Pan posiada na on premie po, po drugie. SQL. SQL. Fantastycznie. A jaki?
0: Taki e, ze słoniem, ten, czy ten taki z delfinem? Czy... <laughs> Nie ma tam żadnego zwierzątka. To jest, to jest ten, to jest, jak, to jest, jak się widział, studio instalowali. Anim,
3: animalosceptyczny SQL.
0: No, <laughs> Animal SQL. <laughs> <laughs> Okej,
3: okay, no t- t- tutaj e, tak, naprawdę, e, tak naprawdę podejść może być kilka czyli możemy zrobić dumpsa i bazy na przykład takie tak jak przy backup i restore i zristorować bazę w nowym środowisku. Możemy też Gdybyśmy mieli powiedzmy odpowiednią infrastrukturę sieciową i aplikacja działająca w chmurze miałaby dostęp do starej bazy, to no moglibyśmy na przykład napisać wewnątrz aplikacji klienta, który będzie zaczytywał dane ze starej bazy i po prostu kopiował je do nowej. Bo z takim podejściem też się spotkałem, kiedy było potrzebne właśnie zagwarantowanie stuprocentowego uptime'u, a jednocześnie przeniesienia tej bazy.
0: A nie można zreplikować? Na no, tym postawić na, na chmurze i kazać zaciągnąć dane i w pewnym momencie się przepiąć?
3: Mm, nie próbowałem tego ćwiczenia, szczerze mówiąc, także nie, okay. nie chciałbym tutaj wprowadzać błąd. No
0: obiecywać, mm-hmm. dobra. Ja bym tak też myślał właśnie. No,
3: się... Teoretycznie nie widzę powodu, dla którego to nie miałoby być możliwe, ale jeszcze się z tym mm-hmm. po prostu nie zetknąłem.
0: Okej, okay, ja rozumiem. To poczekamy i wtedy, nie to jest jeszcze raz. <laughs> <laughs> No dobra, czyli mielibyśmy dane, a no dobra, a co z tymi, z tymi wszystkimi javascriptami? To się z aplikacją zadziałają? że no jeżeli są tyle. na
3: przykład zbandlowane z e, aplikacją, to mm-hmm. bundle jest umieszczany po prostu na usłudze hostującej.
0: A jak nie jest? Bo ci moi programiści to tak z oczu im patrzy fałszywie, że ja nie wiem, gdzie ich to trzymają. To nie
3: ludzie, to wilki. <śmiech> Przyroda jest tak ludzie są podłe. Eee, tak, jeśli chodzi o statyczny content, bo zgaduję, że do tego pijesz, to mamy kilka opcji. Opcja numer jeden. Możemy umieścić taki statyczny content. E, po prostu bezczelnie w Blob Storage i serwować e, je e, po prostu po HTTP. Tylko wtedy musielibyśmy na przykład zmodyfikować aplikację, żeby to wskazywała na, na te skrypty znajdujące się w Blob Storage i musimy tam odstawić odpowiedni access tier, żeby można było jakby zagwarantować anonimowy dostęp publicznego internetu do tego Blob Storage. Jest to jak najbardziej wykonalne. Opcja numer dwa Azure, gwarantuje także dostęp do cdn Czyli w tym momencie moglibyśmy wgrywać to po prostu w CDN-y. cdn są jeszcze o tyle przyjemne, że one z tego co widziałem ostatnio chyba wspierają... Może co to było? Wyleciało mi. Jak chcę przypomnę to, to, to wspomnę.
0: Chcesz powiedzieć o tym app-serwisie up-se- dla statycznych stron? To miałeś na myśli?
3: Nie, aczkolwiek tutaj jest ciekawy przypadek z app dla statycznych stron, ponieważ są dwie usługi, które nazywają się w dosyć podobny sposób. Właśnie jest ten, tak. to, o której ty powiedziałeś i jest jeszcze usługa w postaci storage'u. Tak, static storage'u, gdzie, gdzie tkwi różnica, taka bolesna, o której się ostatnio przekonałem. Otóż jeżeli mamy jakąś aplikację napisaną w oparciu w jakiś framework javascriptowy typu Angular, to w, wewnątrz tej aplikacji e, routing odbywa się po stronie klienta, no nie? E,
0: ale jest jeszcze, e, jeszcze root,
3: dokładnie, ale on występuje <śmiech> tylko na, e, na tej statycznej stronie, właśnie na App Service'ie. Natomiast natomiast jego po prostu nie ma, jeżeli e, masz stronę opartą o static storage i w, ty, w tym przypadku musisz ty zagwarantować, że, te, że wszystkie requesty trafią po prostu w ten e, indeks e, HTML, a tak. klient sam to już sobie rozkmini w twojej e, przeglądarce. No to, to, tutaj właśnie ostatnio robiłem takie ćwiczenie i wykorzystałem do tego Cloudflare, bo inaczej się po prostu nie dało.
0: Mhm, mhm. Ja też przez to ćwiczenie przechodziłem i było ciężko. Tak, Taka, taka się ścieżka zdrowia story, no, nie, no, mhm, mhm. Tak. Tak. Tak gdzie jest taniej, ale jest to tam bolało. <śmiech> to ja wci- słyszałem, że siedzi gościu, w parku siedzi gościu na awce z psem ten pies tak jęczy, nie? O, o. Przychodzi do niego taki ten człowiek, a czemu ten pies tak jęczy? A bo siedzi na gwoździu, nie? To czemu nie zejdzie? Bo tak bardzo mu nie przeszkadza. <śmiech> I trochę właśnie...
3: Słuch, swoim, tak swoją drogą nie? tak, e, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie przykład takiej strony dla totalnych Januszy, no? ale która jest po prostu pierońsko szybka, to polecam właśnie resetobywatelski.pl to, to jest właśnie to, co ostatnio popełniliśmy. Tutaj, jak przesunie, sobie na sam dół, to zobaczycie, jaki jest stos technologiczny wykorzystany do stworzenia tej strony.
0: HTML. Przewijam. Powered by, a tutaj, a, ok, murach, mura, to ten cloud, Azure, Angular.
3: Zgaduję, że załadowała się dosyć szybko. Tak. Podziękuję się Cloudflare'owi. Cloudflare, który kaszuje odpowiedzi z Azure Functions, żeby broń Boże nie wyłać ich za często.
0: <grym> tak. No dobrze. To to wiemy, gdzie by to można było pohostować w różnych miejscach. Um, czyli co, bazę danych mamy, apkę mamy, front mamy, a wiem, jeszcze zdjęcia mamy tych samochodów różnych. I co z tymi zdjęciami samochodów? To do bazy danych ma teraz pójść, czy gdzie indziej?
3: Taniej byłoby pchać je w Azure Storage. Należy sobie zadać zawsze pytanie, czy mechanizm storageowy jest odpowiedni do danych, które chcemy przechowywać. Owszem, bazy SQL-owe posiadają możliwość przetrzymywania binariów, ale to niekoniecznie jest najtańsza metoda przechowywania tego typu danych na tej platformie.
0: A a poczekaj, poczekaj, bo powiedziałeś takie takie zdanie, że należy sobie zdatnie, należy pomyśleć, czy mechanizm do przechowywania jest odpowiedni. Jest jakiś algorytm na to, wiesz, jeśli PNG to storage, jeśli integer w relacji to SQL, a jeśli nie w relacji to no SQL?
3: Nie, ja ja zawsze myślę o tym w ten sposób, co będzie tańsze przy dużej skali, gdybym tych zdjęć miał po prostu, wiesz, cały statek.
0: Mhm, okej. Dobra. No dobra. To dane też wiemy, gdzie wrzucić. Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy pamiętać? A dobra. (śmiech) To powiedzmy, że zmigrowaliśmy. No i teraz, jak to zrobić, żeby moi użytkownicy zaczęli korzystać z tej aplikacji na chmurze? Coś muszę wyłączyć, wyłączyć swój serwer i będzie działało, czy coś?
3: Padałoby przekierować ruch na tą stronę, czyli jakaś zmiana w DNS.
0: Mhm. Mhm. A ten DNS to może, mogę hostować na chmurze też? Czy tak, muszę... jak
3: najbardziej w przypadku Azura mówimy tutaj o dwóch rodzajach usług DNS. Mm-hmm. Mówimy o publicznych strefach DNS oraz o prywatnych strefach DNS, które działają tylko w skopie e, konkretnych winietów.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No dobra. Tutaj jeszcze można jak się, jak się... zrobić
3: sobie parę innych ćwiczeń, na przykład e, no. e, jeżeli, jeżeli ten system jest e, z jakiegoś powodu wrażliwej chcielibyśmy chronić te usługi z danymi przed dostępem z publicznego internetu, to moglibyśmy mm. zastanowić się nad tym, w jaki sposób na przykład ograniczyć ruch z publicznego internetu do, do typu osób. A no
0: tak, ja tam mam taki panel tylko dla sprzedawców, to tam tylko sprzedawcy mogą się zalogować.
3: Pan by chciał, żeby ten sprzedawca logował się na przykład tylko z biura, czy także z
0: domu? No tak, no z domu to ja nie wiem, co, czy nie wykradną czegoś.
1: A wiesz, wtedy dopracować całą dobę.
0: Aha, dobra, to z domu też. To z domu i z biura. No,
3: no tak, to e, każda usługa storage w Azurze ma e, dwa endpointy do pobierania tych danych ze środka jest to endpoint publiczny i endpoint prywatny. I w przypadku każdej z tych usług endpoint publiczny jest to endpoint dostępny z publicznego internetu i w każdym przypadku na tym endpoincie publicznym jest opcjonalny firewall. znaczy W przypadku SQL serwera ten firewall jest akurat wymagany natomiast w pozostałych przypadkach jego się uruchamia opcjonalnie i tam można ustawiać sobie właśnie reguły, skąd dopuszczamy ruch na endpoint publiczny, czyli to mogą być jakieś zakresy adresów IP, albo to mogą być identyfikatory konkretnych subnetów wewnątrz Azura, czyli jeżeli w tamtym subnecie jest tak zwany service endpoint, chociaż, chociaż nawet nie, tam service endpoint nie musi być, ten ruch po prostu zostanie zrutowany jakoś naokoło do internetu i wróci do Data center i uderzy w ten endpoint publiczny. Jeżeli jest na liście, to zostanie puszczony dalej, jeżeli nie, to nie. Ale jest jeszcze i drugi ciekawy endpoint, czyli endpoint prywatny. To, to jest w ogóle fajna historia, bo mówimy tutaj o takim wynalazku, że tworzymy endpoint prywatny. W tym momencie w jakiejś naszej sieci powstanie jego reprezentacja w postaci wirtualnej karty sieciowej. I w Azurze jest coś takiego, co nazywa się Azur DNS Resolver. Jeżeli mamy jakiś zasób, na przykład blob.core.windows.net. To, to, to jest strefa DNS, w której na lądują bloby. I do tego dostanie, dodamy subdomenę tam private link blob.core.windows.net. I jeżeli w tym utworzymy jakiś nasz zasób, to ten Azure DNS Resolver będzie wiedział, że istnieje private endpoint dla tej konkretnej usługi i kiedy będziemy pytać o endpoint publiczny, to DNS będzie nam zwracał endpoint znaczy adres y, prywatny. Czyli to jest o tyle fajne, że w ogóle nie zmienia się konfiguracja po stronie okay. aplikacji, nie? Chcesz strzelić do bloba tam ABC, tylko dostajesz inny inne IP i ruch jest routowany po wewnętrznych sieciach. Okay. W tym momencie możemy całkowicie odciąć dostęp publicznego internetu i na przykład mając jakąś architekturę typu hub and spoke i spięcie z siecią z biura wymusić na całym towarzystwie, żeby było zvpn Mhm,
0: mm-hmm. dobra. Dobra. Mm-hmm. No to mamy przeniesione, sprawdzone. Okej. Okay. Eee, a jeszcze chciałbym też, no bo ja też wiem, co oni robią, nie? Mogę sobie zobaczyć, co oni robią takim takich plikach tekstowych. To gdzie to będą, jak nas będą do tych plików zajrzeć? No takie są takie pliki. Take stay, tam. Ale one są na serwerze? Czy? Tak, na serwerze. No mam dobra, mam to w,
3: jeżeli hostujemy aplikację na App serwisie, to mamy dostęp do takiego narzędzia, które nazywa się Kudu. I to narzędzie pozwala nam na wgląd... Na, no, to wszystko Ej, ja jest na ja file systemie klikam, tego. Jak
0: klikam tam dyski, dyski zamontowane M, tam aplikacja, tam Janusz, Janusz sklep Pol. No ja, i tam blok. Ja, przykro,
3: że jest mi przykro, to tak nie działa.
0: <laughs> to ty jak zrobić, żeby tak działało?
3: Jak zrobić, żeby tak działało? Czyli Mogę tak zrobić? Czyli chcielibyśmy, żeby to było w jakimś folderze, tak? Na, na jakimś fal systemie. O właśnie, okay. no, Tam na
0: tym dysku M najlepiej.
3: Na tym dyskułem niekoniecznie, ale na przykład mamy usługę storage'ową typu Azure Files, czyli moglibyśmy się hmm. zastanowić w jaki sposób ją podmontować do takiej aplikacji. Eee, przychodzi mi... Także przychodzi mi do... No właśnie na tym problem polega, że ta usługa nie ja jest, jest tania. No właśnie, właśnie, <laughs> Ona jest ileś, ileś jest, no. razy droższa niż y, storage kontenerów, który jest w zasadzie najtańszą formą storage'u na Azur. Natomiast Azure Files jest ileś razy droższe. I gdybym Dobra, miał kombinować to pan jak to, spiąć, te, te kudu. to przypuszczalnie zastanowiłbym się nad hostowaniem aplikacji jako kontener i spróbował zrobić jakieś bindowanie wolumenu do tego kontenera z Azure Files. Czyli w tym momencie no ale, no. ta usługa Azure Files byłaby widoczna w file systemie kontenera jako po prostu jakaś ścieżka na dysku i on by tam odkładał te pliki TXT, a one by potem były dostępne hmm. z portalu. Tak, tak to sobie wyobrażam, tylko muszę sprawdzić, czy mój proof of concept myślowy ma ręce i nogi.
0: Mm-hmm. Tylko, że to będzie droższe, nie? Niż zwykły storage.
3: No tak, Azure Files jest trochę droższy. No.
0: Więc myślę, że właściwie się tego kudu nauczyć po prostu. Albo wystawić jakiś endpoint, chyba jeszcze jakiś endpoint, nie? Do, y- po FTP na, na przykład. Jak no i wtedy zaciągać jakiś tam... Na ten tak, FTP F-
3: jest jedną e, z metod deploymentu do... Nie, nie mówmy o tym. Sześć?
0: Mamy, wiesz, mamy więcej niż jednego słuchacza, niż moją mamę i moją babcię. Moją mamę. Więc jak powiesz im, że może deployować na żura przez FTP i ktoś to... Wiesz...
3: Lub, lubisz myśleć, że wiedzą więcej niż kliknij prawym przyciskiem myszy?
0: <głos> no... Okej. <okay. głos> Okej. Okay. Dobra. Dobra, czyli wszystko chyba co mamy takie z aplikacji, tak? Czyli te PDF-y, coś do zapisania, logi, baskę, deployment, łącznie z przypięciem się. No dobra, a to jeszcze jedno. A jak to wszystko jednie? proszę Pana, to do kogo mam dzwonić?
3: Proszę Pana do kogoś, kto Panu robi social na Twitterze. <głos> <E-o>, tak. <głos> ja e tak? Ja Tak, Jak to wszystko walnie. Z- z- Zależy o jakiego rodzaju niedostępności mówimy, bo możemy mówić o awarii jednej maszyny i w tym tym momencie, jeżeli tam jest więcej niż jedna maszyna, to load balancer, który jest schowany w tej usłudze, po prostu nie będzie puszczał do niej ruchu, ale możemy mówić o awarii jakiegoś komponentu wchodzącego w skład tego środowiska, no to w tym momencie aplikacja powinna być przygotowana na obsłużenie takiej sytuacji, ale możemy mówić też o awarii na przykład całego regionu w chmurze. No to jest świetne pytanie. Co wtedy? Wtedy można pomyśleć zawczasu i postawić taką usługę, która nazywa się Azure Traffic Manager i ta usługa wymaga w tym momencie od nas, żeby deployment naszej aplikacji znajdował się w więcej niż jednym regionie, co posiąga za sobą dodatkowe konsekwencje, bo musimy na przykład utrzymywać w synchronizacji stan między tymi dwoma regionami. Czyli w momencie, jeżeli padnie region A, to Azure Traffic Manager to wyłapie i po prostu będzie przekierował cały ruch na region B. My zachowamy stuprocentowy uptime. Ale w tym momencie jedziemy na instancji sekundary naszych danych,
0: w zasadzie ta, ta sekundaria mogła być na niższym tierze, takim, tylko żeby działała i w razie um. się skalować szybko, nie?
3: I tak i nie, gdy Osta- wykryje ruch. Rob- Robiliśmy takie ćwiczenie, mamy e- no. ilość basy SQL spiętych w elastic poolę i w momencie, kiedy skalujemy tą elastic poolę, to mamy przez 3 minuty, powiedzmy, niedostępność ca- całej farmy SQL, dopóki to się nie wyskaluje. Czyli aplikacja mhm. powinna być w stanie też obsłużyć taką sytuację. Że jest. E,
0: Policzyć czas tak. na, na skalę. Tu, tu,
3: tutaj fajnie by było mieć na przykład jakiś system kolejkowy, który przechowa te wiadomości, dopóki nie będzie można a, ich powtórzyć. No nie?
0: <śmiech> mhm. Mm-hmm. Masz rację, masz rację. Pomyślałem, że tak, że, że bardzo rzeczywiście powiedzmy nie skalować, chociaż ta druga też tylko jest do repliki, więc też może być ciut słabsza. Ale to co teraz mówisz, że ten system może uklęknąć, natomiast sama aplikacja może być niższa, nie? No bo szkoda bulić za wersję premium, kiedy z niej nie korzystasz. A jeśli ma służyć tylko za ten, ale to rzeczywiście, myślę te kolejki właśnie co mówisz. Chociaż też musiałbyś...
3: Polecam tanie kolejki w Azure Storage. Najtańsze na rynku. <laughs> Chyba pod Lidlem. <laughs>
0: No dobra, dobra, ale powiedz mi, i on to aż tak wykryje, ten, ten trafik menadżer tak, że... tak, tak, to jest
3: usługa, która jest właśnie specjalnie na takie okoliczności.
0: A, dobra, poczekaj, poczekaj, bo, to, bo tu mam taką dziurę, bo mówisz, że mielibyśmy kolejki, ale masz z podpiętych już słuchaczy do kolejek, nie? I w jaki sposób słuchacz nagle włączyć? No bo...
3: A nie, nie, czekaj, bo my mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo teraz pomyślaliśmy dwa pojęcia. Znaczy oddzielmy trafik menadżera od tych kolejek. W kontekście kolejek, mówiąc o kolejkach, miałem na myśli zapewnienie jakiegoś resiliency na na wypadek awarii jednego z komponentów systemu lub jego niedostępności, nie nie całego regionu, nie? Czyli... Przyszły jakieś requesty, ale się wywaliły, ale nie chcielibyśmy ich stracić, bo na przykład są to informacje o płatnościach, więc odłóżmy je sobie na kolejkę i powtórzymy je, jak będą lepsze okoliczności przyrody.
0: Okej, a czy... Bo teraz to, co ja sobie jeszcze myślę, czy da się też kolejkę mieć taką wiesz, że masz kolejkę do obsługi wszystkich komunikatów, ale nie, bo to nie są mikroserwisy żadne, tylko muszę jedną aplikację. Aha, taka forma...
3: Żebyś używał kolejek?
0: Nie, nie, w sensie, no bo jeśli masz jedną aplikację, to ciężko, żeby się komunikowała sama ze sobą przez kolejki, nie? Zewnętrzne jeszcze. Tak, ale nie, można, nie, nie, ale to...
3: nie zawadzi, żeby, wiesz, po prostu wykorzystała ją jako formę storage'u. dla Persytencji, dla dla właśnie, masz rację. No Bo mechanizmy kolejkowe jednak muszą ci tą persystencję gwarantować w jakimś celu, żebyś nie stracił tak. tej komunikacji.
0: Tak, tak, tak. No rzeczywiście. No dobra, a wtedy. wtedy... Taką kolejkę da się przepiąć w locie też? Ja nie patrzyłem akurat na to. Czy też możesz mieć odbiorców?
3: Nie nie bawiłem się, bo tak, usługa storage'owa, jak wspominałem wcześniej, ma możliwość asynchronicznej replikacji do drugiego regionu. Klienty usługi storage'owej posiadają zaszyte flagi, czy mają czytać z regionu primary czy z regionu secondary. Na przykład możesz sobie napisać nakładkę na klienta, która zlicza ci fejle w bieżącym regionie i potem możesz na przykład jako klient dojść do wniosku, o chyba coś nie działa, możesz się przepnę na drugi. Mhm. Więc nie próbowałem tego z kolejkami, szczerze mówiąc. Mhm. Próbowałem to z okay. globami. Natomiast...
0: No dobra. No dobra. Czy,
3: czy to się da zrobić kolejką? Nie wiem.
0: Okej. Okay. To zadanie na na gwiazdkę. Dobra. Tak. Bo mamy jeszcze trochę pytań, a czasu trochę mniej.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że podziwiam tego. Janusza
0: Biznesu? Nie, właśnie
1: nie Janusza, bo ja już bym, mimo że wiem, że Jarek się trochę droczy, to i tak już bym podziękował Januszowi za za jego podejście. Nie, no czemu to są dobre
0: pytania, takie, bo Janusz chce być bezpieczny. No dobra, to zostawmy to migrację, bo chyba się zmigrowałem ze wszystkim i nawet będzie działało. I podoba mi się ta idea kolejki właśnie. Um, a kiedy warto się migrować? Jest taki wskaźnik, że... Panie Januszu, może warto pomyśleć o chmurze.
3: Czy jest taki wskaźnik? A czy my w ogóle mierzymy takie wskaźniki zazwyczaj? Czy, czy dochodzimy do tego, no no, dlatego, że to, ja, ja wiem, czy to że jest kilowa tak, moda, że... czy to jest paląca potrzeba? No
0: właśnie, 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 eee, to może właśnie, ty, ty, czy... To właśnie,
1: no, panie Januszu, czemu pan się chce migrować? <laughs> bo wszyscy
0: są, no, ale to Janusz, bo wszyscy A są. A no
1: właśnie, czyli czemu
3: zawsze odpowiadacie pytaniem na pytanie, czemu my Żydzi mielibyśmy tego nie robić?
0: <laughs> to dobre, <laughs> tego też nie słyszałem, to dobre. Eee bo yy, gadaliśmy z yy, z Kałużą i z yy, jak to był u nas? Kałuża i i Konrad Damian, właśnie Damian yy, i tam stwierdziliśmy, że Docker to jest takie yy, 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 fancy, że po prostu niektórzy biorą Dockera, żeby mieć, tak, że jest żeby mieć w CVC i w firmie Dockera no i teraz, czy jest jakiś moment, ja na przykład postawiłem się na ażurze, tego swojego Itana, no bo nie chcę mieć tutaj, żeby mój komputer chodził non-stop, tak, i prosiłem postawić usługę na ażur na
3: Zacznijmy może od, od, od tego Dokera. Ja obserwuję go od 2000 chyba 12-13 roku, a od tam powiedzmy 5-6 lat już mam z nim po prostu do czynienia profesjonalnie. Kiedy warto. Kiedy warto zacząć o tym myśleć? Na pewno, kiedy mamy tych usług już dużo, ogarnianie tego wszystkiego staje się problematyczne i po prostu musimy zacząć myśleć o tym, żeby ustandaryzować nasze procesy. Ponieważ w przypadku Dockera mówimy o jakimś ustandaryzowanym klocku Lego, którego będziemy wkładać i ustawiać w szeregu razem z innymi. I nie obchodzi nas, czy, czy to będzie .NET Core, czy to będzie MySQL, czy, czy to będzie RabbitMQ, czy to będzie coś innego. To, to po prostu jest kontener, który wystawia ustandaryzowany interfejs. I yy, jest budowany i wdrażany z dużą dozą powtarzalności, już abstrahując od tego, na na czym będzie hostowany, bo to jest jest temat na osobną rozmowę. Więc to to jest moment, w którym ja ja osobiście zacząłbym myśleć o tych kontenerach. Oczywiście była jakaś faza, że że to było, to był znak rozpoznawczy, pijącej sobie owe late hipsteriady, bo to to takie fajne i w ogóle, i to, to jest lekarstwo na całe zło. Nie, to nie jest lekarstwo na całe zło to generuje własne, że tak powiem, problemy. Ostatnio nawet chyba Google doszło do wniosku, że to już jest tak skomplikowane, że oni napiszą jakąś usługę, która ułatwi zarządzanie tym wszystkim. Natomiast prawidłowo użyte w skali organizacji jest w stanie ułatwić życie i zagwarantować przewidywalność, powtarzalność i stabilność do tego workloadu. A także izolację, bo możemy sterować dostępem do właśnie czasu procesora, do, do utylizacji RAM w taki sposób, żeby nie zagłodzić naszych sąsiadów. To jest kiedy ja bym się zaczął zastanawiać nad samym dokarem. Natomiast kiedy ja bym się zaczął zastanawiać nad samym mazurem, kiedy na przykład nie chciałoby mi się utrzymywać własnej infrastruktury. Bo to jednak jest ca- cały szereg zagadnień od e- elektrotechniki po e- właśnie jakąś ciężką adminkę zabawy w aktualizacji. No, poczekaj,
0: poczekaj, A czy to nie jest tak, że hmm, trochę tak, czekaj, nie wiem co chcesz powiedzieć zaraz dalej, ale e- czy to nie jest tak jak z Dockerem że bierzesz Dokera na no, rozwiązanie problemu, on przechodzi z całym innym problemów. No bo postawienie sobie postawienie, sorry, pozbycie się infrastruktury na rzecz ażura, to chyba po prostu wymiana problemów z jednych na inne.
3: Albo przeniesienie ich gdzie indziej. Na, na, na. Delegacja. Na, tak, Tak, to dokładnie. Po, po prostu dzięki tem- twoim problemom zawsze możesz zadzwonić pod jakiś numer i usłyszeć ciepły hello, w jakich okoliniach? Customer support?
0: Pamiętam. Normalnie ciarki. Tak.
3: Niezapomniane um, przeżycia.
0: Tak. Um, no dobrze. Czyli kiedy chce się pozbyć sprzętu u siebie. Uh-huh, uh-huh. I zmienić problemy z metalu na problemy bledów.
3: Uszczęśliwić kogoś innego swoimi dotychczasowymi problemami <tryk> na rzecz tego, żebyś mógł się zająć okay. nowymi problemami.
0: czy jak gentleman mówi spierdalaj, to trochę tak w tym, w tym kierunku. <laughs> Okej, okay, dobra. Um, czyli ciężko wyczuć tak naprawdę. Poza tym, jednym, poza tym jednym punktem, kiedy chcesz zmienić problemy z A na B, to ciężko.
2: Nie,
3: no, ja, no, nawet nie. nawet nie.
0: A skalowalność nie jest takim, jak skala to się zeskaluje? Skalowalność, wskaluje?
3: time to market. Mhm. Jeżeli mówimy o wdrożeniu czegoś na bardzo, bardzo szybko, no to, to jest najszybsza metoda wdrożenia mm-hmm. infrastruktury potrzebnej po to, żeby zahostować taką aplikację.
0: Tylko, że teraz mówimy o migracji. Nie,
3: mówimy nie o, o rozwoju od zera, mówimy o Greenfieldzie.
0: Dobra, a kiedy, a kiedy migrować?
3: Kiedy migrować?
0: Kiedy zaczniesz żreć, nie? To, 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 co powiedziałeś.
3: Kiedy zaczniesz żreć, kiedy zrobimy sobie jakieś studium opłacalności naszej i, i istniejącej infrastruktury i wyjdzie nam na to, że e, być może nie utylizujemy jej w sposób odpowiedni. Być, być może ona ma jakieś puste no. przebiegi, dajmy na to, w weekendy i, i, i w nocy, no nie? Mhm. I że, ale cały czas żre prąd. Mo, może da, dałoby się e, jakoś na tym przyciąć.
0: Mm, przyjemność. przyjemność. Właśnie, dokładnie. właśnie. Czyli tak, tak. Dobra, to, to bardzo kupuję. To mi się bardzo podoba. E, ta dynamika pracy, wykorzystania sprzętu. Mm-hmm. To mam taką jeszcze myśl, jak się ratować hybrydą. To, to co mówiliśmy trochę tu, trochę tam. Tak, to, no. To, to, chyba miałem taki plan, że wiesz, kończy się właśnie zużycie, znaczy kończyć się sprzęt, i potrzebujesz go na, na gwałt i wtedy właśnie idziesz w hybrydę, nie? czyli dokupujesz bakujące procesory już w chmurze. Tak, czemu nie? Dobra, a mam taki jeszcze punkt. Albo,
3: albo, albo może się tam, co, w kompartmentalizację no. jakichś projektów, czyli na przykład je, jeden projekt ma powiedzmy swoją infrastrukturę, która jest rozliczalna indywidualnie, drugi, drugą, trzeci, trzecią, czwarty u w ogóle innego prowajdera cloudowego, więc w tym momencie trakowanie kosztów tego wszystkiego to staje się dużo lepsze niż miałbyś to w zasadzie na poziomie on-premise. Czy jesteś w stanie na poziomie on-premise określić ile hajsu pali każdy z twoich czterech projektów?
0: Jak nie masz metryk, to myślę, że nie zrobisz tego. No dokładnie. Raczej ten, który więcej przynosi hajsu. No hijsu, tak, ale to tutaj to, nawet to, to nie mając zakreślić.
3: metryk jesteś w stanie określić ile tak, zasady tak. kosztują, no nie?
0: a powiedz mi da się policzyć ile będzie kosztowała migracja ciężko to sobie określiłem bo teraz tak rozmawialiśmy, bo to jest usługa ale tak, dobrze, dałoby się policzyć wiesz, twoją usługę, że dzwonię do ciebie i chce się przenieść ten cały sklep jenuszowy i da się jakoś to wycenić że aplikacja kosztuje tam 100 godzin baza danych 15 godzin a to tyle, czy
3: myślę, że byłbym w stanie to oszacować
0: czy jest taki w taki miarę powtarzany proces? Dla, oczywiście dla 80% zatków, W parciu tak?
3: jak o moje istniejące doświadczenie myślę, że byłbym w stanie to oszacować to dostatecznie precyzyjnie
0: mhm, dobra. Ja bym
1: tutaj u Janusza doliczył za 30 godzin ja Janusz ja 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 te patrzę na ręce tak? infrastruktury
0: <głos> e, Dobra Kolejny
3: zadowolony klient <laughs>
0: tak. A czy można policzyć, ile będzie kosztowała serwerownia w chmurze, w sensie to rozwiązanie on-premisowe? Ale to wiem, że to się. Chciałbym po prostu porównać, nie? Czy wiesz, jak zapłacić ci za emigrację, i czy to mi się później jakoś zwróci? Wiesz co?
3: To może zacznijmy ten wątek od czegoś takiego. Czy wiesz, ile ruchu przyjmujesz? Czy robiłeś jakieś testy performanceowe i wiesz, ile requestów na sekundę twój serwis powiedzmy jest w stanie przyjąć, żeby wiedzieć ile, ile tego potrzebujesz. I ile połączeń TCP przychodzących musisz obsłużyć tak naprawdę, nie?
0: TCP to już nie wiem.
3: Po, powiedzmy, że tak, że e, słuchasz na jakimś porcie, wiesz, że jesteś w stanie zalokować jakieś e, no przynajmniej 30 tysięcy tych efemerycznych soketów, a być może i drugie tyle e, i powiedzmy, że idzie 200 tysięcy ludzi w twoją stronę, no to będziesz potrzebował przynajmniej trzech maszyn, żeby obsłużyć samo nawiązanie tych połączeń, no nie? A potem już kwestia obsłużenia RPS-ów.
0: Okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę trzeba posiedzieć, trze- zrobić to trze- Trzeba się zastanowić. Yy- yy. Zobaczyć tego, jak jeżeli,
3: było. Jeżeli masz właśnie jakieś me- metryki przedstawiające twój do- dobowy ruch, to, to, to jesteśmy w domu. To jest, jest, jest jakby, mamy punkt wyjścia, z którego będziemy jakby dalej dyskutować, no nie? Mhm,
0: mm-hmm, mm-hmm, okej. Okay. Czy po prostu trzeba mieć historię um, użycia? Tak. Mhm, okej. Okay. A czy da się migrować z chmury na on-prem?
3: Wszystko się da. A kiedy? No to jest dobre pytanie. To, po, po... To jest
0: jeden przykład taki światowy, nie?
3: Wiesz co, zaraz spróbuję myślami do niego dobiec, tylko spróbuję skończyć moją aktualną myśl. Kiedy można by pomyśleć o migracji w drugą stronę? Wiesz co, wydaje mi się, że wtedy, kiedy faza jakiegoś rozwoju zostanie zakończona i mamy perspektywę jeszcze jakąś długoterminową utrzymania tego projektu, no to jeżeli tam nie będzie jakichś gwałtownych ruchów, jesteśmy w stanie Przewidzieć ten load i powiedzmy, że to, to wszystko jest stabilne, to w... moglibyśmy sobie zrobić studium opłacalności. Czy na pewno chmura w tym momencie dalej nam się opłaca? Skoro, skoro odwrotasz... tutaj już sytuacja robi się statyczna, to, mo- no to może jednak ten onprem nie jest taki zły.
0: Czyli dokładna coś tego, kiedy migrowaliśmy, tak? Z tą, z tą dynamiką użycia. Jak tutaj... Nawet nie
3: odwrotność, no. tylko powiedzmy, że inny element life cyklu tego produktu.
0: Nie, no poczekaj, no bo jak masz sklep, tak? Powiedzmy, sklepie sklep jest ugruntowaną pozycję ma tego Janusza, ale rzeczywiście ma takie spajki w wykorzystaniu infrastruktury i to są takie drastyczne, no to w pójście na on-prem, no będziesz płacił za, za puste przebiegi, nie, tej maszyny, a później będziesz musiał ją utrzymywać, no żeby wytrzymywała tą no, to ty.
3: Gdybym jednak wiedział, że są te spajki, to być może to by mnie powstrzymało, bo jednak chciałbym mieć spokój ducha, wiedzieć, że jestem w stanie na te spajki reagować, czego na on premie mogę nie mieć.
0: Dobra, no to tutaj jeszcze tak, taka myśl teraz, to może wtedy warto by pójść w hybrydę, w sensie to co jest takie rzeczywiście spajkowe, rzucić na chmurę, nie, bo może tylko baza danych jest zajeżdżana. I wtedy mieć dynamiczną czy Znaczy on, ona, chmurę, ona, ona zawsze
3: będzie swojego rodzaju bottleneckiem.
0: No, 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 ale w sensie jakiś, jakikolwiek zasób, nie? Który wymaga tego, tej d- dynamiczności. I wtedy może to on tylko mieć na... W sensie zminimalizować koszty po stronie chmury, nie? Bo jeśli mamy na przykład statyki, no to wiadomo, że te statyki Boże, na stojarzu ja, 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 są tanie. Ale... Ale,
3: ale... pomysł mi przyszedł do głowy. Czyli no, no, warstwo komputowa w chmurze? no nie? Taka, która jest w stanie się skalować, reagować na na to obciążenie, albo Janusz do kwadratu Azure Functions Cloudflare'em, read modele w postaci na przykład table storage, a dane relacyjne na on-premie.
0: No No właśnie, coś takiego, nie? Można, tak. Tak. Tak, i wtedy możesz mieć nawet bardzo późno ewentualne konsystencji, bo wtedy w nocy dopiero możesz read ładnie I wtedy
3: na przykład przyjmuję request front-end, na front-end, frontend, na przykład kup pan cegłę, rzucasz go sobie na, na jakąś my. kolejeczkę, coś z on to szczytuje i sprzedaje panu cegłę, a potem idzie update do read modelu, a pan, a, a pan dostaje brak, tak. maila. Gratulujemy zakupienia naszej limitowanej edycji cegły.
0: Brzmi Teraz wiemy, na czemu zaszczędzają HS. A w nocy, jak wiadomo, prąd najży. Dobra. I to jeszcze ostatnie z tego kapitu. Jak wygląda no jest samo przełączenie wajchy, nie? To wiesz, że... ok, ażur.
3: Ale mówimy o takim technicznym przełączeniu wajchy?
0: No jak jesteś już zmigrowany tak? i mówisz tu ci hula i tu ci hula i ostatecznie chcesz tą pępowinę odciąć, nie?
3: To zależy od charakteru tej migracji. Czy, czy to jest właśnie takie y, przełączenie wajchy ze środowiska A na środowisko B, czy, czy też przełączenie wajchy y, takie płynne? W sensie, że cały czas miałeś dwa środowiska i oba były aktywne.
0: No Janusz chciałby utrzymać płynność, myślę. Bo Anusz, przyjdzie ten klient, co kupi mu 10 modeli samochodów, nie?
3: W najprostszym przypadku byłoby to po prostu przepięcie ruchu przez DNS. Natomiast w jakiś bardziej zaawansowanych przypadkach mogłoby to być przepięcie ruchu w oparciu na przykład o Load balancer. Tylko trzeba by pomyśleć, jak ta infrastruktura sieciowa ma tam wyglądać. Mówimy o Januszu, więc nie A będzie powiedz... raczej puszczania ruchu no. przez VPN z powrotem do On-Prema.
0: A czemu tak byś chciał nie, zrobić?
3: Głośno myślę, ale Dobra. nie, el, el, eliminuję ten przypadek. Ja, Janusz by na to nie poszedł.
0: Dobra.
3: Panie, jakie to drogie.
0: Ja sobie myślę, co postawiłbym jeszcze jeden z że bazę musielibyśmy mieć wspólną, musielibyśmy jakąś bazę w pewnym momencie przełączyć tak drastycznie, nie? Bo aplikację jest przepiąć szybko, no to w nocy, bo w nocy to nie kupują samochodów, to są dzieje w nocy tylko kupują. No
3: właśnie to podejście z klientem, który jest w stanie na przykład czytać z dwóch baz i do, dopisywać brakujące elementy z bazy A do
0: bazy B, tutaj
3: by się sprawdziło.
0: Ale to nie wymaga ingerencji w kod?
3: Nie, no Wymaga, tylko wtedy mógłbyś mieć właśnie instancję w On-premie, którą przepniesz na
0: na cloudach,
3: która będzie już działała w cloudzie i będzie sobie po prostu stopniowo kopiowała te dane. Gdybyś nie był w stanie zagwarantować, że przy takim backup i restore, że zachowasz 100%owy uptime.
0: A system kolejek i mocna synchronizacja baz danych on-prem i cloud. Także masz kolejki do obsługi żądań. No nie no, w sensie, wiesz, piszesz do jednej i się synchronizujesz z drugą i to masz ten, ten, e, tą twardą synchronizację. Można by się zapiąć na change bez...
3: czy coś takiego i, 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 i zrobić taką replikację, to, to też byłoby wykonalne. W zasadzie mógłbyś odczytać cały, cały ten część fit od początku do końca i odtworzyć stan drugiej bazy, no nie?
0: No, czyli to, to zależy, jak bardzo gibki jest klient, tak? W sensie, czy... Tak. Jak dużo wytrzyma tego downtime'u i Ewentualnie kiedy. Mm-hmm. I mm-hmm. Można zrobić to w płynny sposób, a jednocze, albo taki po prostu, na chwilę się wyłączyć i powiedzieć, zaraz wracamy.
3: Przepraszamy, z- zastępy naszych specjalnie tresowanych małp już ogarniają cały bałagan specjalny
0: dla pana. To jeszcze mam takie dwa dwa pytania. Czy są przypadki, w których powinniśmy zostać w chmurze, albo powinniśmy zostać lokalnie? że się w jakiś sposób, wiesz, no nie da rady, no na przykład, że nie da rady się zmigrować do chmury, nie, bo coś. Pomijam przepisy. No
3: właśnie, ta legislacja to było pierwsze, co mi przyszło do głowy w kontekście wcześniejszej rozmowy. A...
1: Mhm. Czy bardziej, czy technicznie, tak ci chodzi? Tak, czy tak. Jakieś... Mhm.
3: Czyli, ale że, m- 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 musielibyśmy pesy. mówić o jakimś totalnym showstoperze technicznym, no nie?
0: Że nie da rady, no. Że bardzo byśmy chcieli, ale nie. Musi być wpięty w port PS2, coś, coś tam musi być wpięty, nie?
1: LPT, drukarka, tak.
0: Albo właśnie, właśnie. Druka... Głośnik podpięty pod LPT musi być tak
1: i już.
3: Na chwilę obecną nie przychodzi mi do głowy żadne
1: ograniczenie techniczne.
3: Przynajmniej w kontekście Azura.
0: A da się ze stacji dyskietek podmontować?
1: Bo Pamiętań. jak nie, ja to ZUS się nie zmigruje.
3: Da się ją podmontować do czegoś on-premise, może być na przykład spięte z Azurem przez VPN.
0: Właśnie, tak pomyślałem też. Tak też Więc
3: myślałem. Twój argument jest inwalidą.
0: No właśnie, jest. No, no. Dobra. Ale, ale to do, 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 dobry, no. że
3: tak powiem, case. A propos dyskietek, jest taka dosyć ciekawa usługa. Wyobraźcie sobie, że macie robota, który bada na przykład po, podwodny rurociąg i za, zapisuje po prostu stream wideo, i po, potem mhm. wgranie tego do Azura standardowo przez, przez sieć no trwałoby długie tygodnie. W związku z powyższym, tam była jakaś taka usługa, że ma, macie walizkę pełną dysków i wysyłacie jakąś przesyłkę do data center, i już tam panowie ją podepną to, gdzie trzeba.
0: To, to I to 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 jest szybciej. zdecydowanie. To się z wadą? Kulka śniegu, tak? Jakoś tak, Snowball. Ball, Coś takiego? takiego. Nie pamiętam. Że Ci wysłali tak, tak, taką, tak. taką wielką teczkę. No, to
3: jakiś case studies przed chyba dwóch lat. Chwalili się tym strasznie. Mhm.
0: Dobra. Yy, to jeszcze mam takie pytanie. Czy iść w multi czy iść jednak w jedną chmurę? To jest fajne pytanie. Yy... Moje. Dziękuję z
3: perspektywy Janusza. Panie Januszu, w Azurze ma pan jedną z form najtańszych form storageu na świecie, natomiast na przykład w Ocean ma pan jedną z najtańszych kompiutów, jakie można tylko mieć. Je- jeżeli pan na przykład postawi kompiut w Digital Ocean a Azure Storage w Azurze, to i na przykład zep- zep- zepnie będzie to, tanie. za usługi Azure Arc, czyli będzie pan zarządzał Digital DigitalOceanem z Azura, to teoretycznie jest pan w stanie jeszcze bardziej przyjanuszyć.
0: Ale, a jak mi się zepsuje?
3: Panie Januszu, wszystko prędzej czy później się panu zepsuje. Dobra, dobra. A ten Digital Ocean to dobry jest? E, wiesz co? Za, mile się naprawdę zaskoczyłem, kiedy się pojawił ten Kubernetes od DigitalOcean. Na, naprawdę... Naprawdę mile. No i fajne jest też to, że oni dbają o to, żeby po pierwsze było API do zarządzania tą chmurą, po drugie, żeby był na przykład driver do Terraforma i do innych popularnych narzędzi tego typu, więc można tą infrastrukturę modelować jako u każdego szanującego się dostawcy chmury.
0: Okej, w w tą stronę powiedziałeś, Dobrze. Rozumiem, dobra. Mhm. Czyli warto i z punktu widzenia finansowego, a, a technologicznie na przykład, gdzie miałeś taki przypadek, że miałeś backup, e, wiesz, jeden do jeden praktycznie, tylko że AWS i Azure, jakby incydent w regionie... Aha, w sensie, sens,
3: nazy- że środowisko miało jedną kopię u jednego dostawcy, drugą u drugiego, tak? Na
0: przykład. Y- mhm.
3: Nie, nie miałem takiego przypadku. Natomiast właśnie w, do- w dobie konteneryzacji i wszechobecności Kubernetesa jestem w stanie to sobie wyobrazić.
0: Wtedy chyba szybko przenieść, nie? Bo to wynajmujesz... Tak. Mm-hmm. I właściwie na przykład Terraformy, czy jakimś takim innym właśnie też PoliCloudem, stawiasz na przykład tego... Można zrobić
3: takie fajne ćwiczenie, czyli na przykład raz na godzinę można robić dump YAMLA z całego klastra, żeby mieć jego aktualny stan. I w momencie, kiedy mamy palącą potrzebę, żeby postawić drugi klaster, postawienie klastra, postawienie klaster, ale co w niego wgramy, no nie? Czyli ma- mając dump tego YAMLA, po prostu podchodzimy do delikwenta z defibrylatorem. Żyjesz?
0: że jest. Jasne, no rozumiem. Okej, okay, no to fajnie, to też dobre jest. Um, tylko to, to trzeba mieć hajs, nie? Na, na, na taką formę backupu już.
3: Znaczy nie, yy, chwileczkę, w przypadku samego Jamla, no, to mówimy tutaj o yy, stosunkowo niewielkich plikach tekstowych, które możemy trzymać ha, po prostu
0: Tak. A no to ciekawe, a <śmiech> sorry, nie kłaczek, tylko COVID. COVID? Czy... tak. A powiedz mi, ile czasu wstaje taka większa infrastruktura? No bo mówimy tutaj, że powiedzmy padać ażur, tak? I nagle chcemy się przenieść z tymi wszystkimi... Ale poczekaj, jak padłby ci ażur, to skąd te dumpy weźmiesz?
3: Jeszcze raz, powtórz pytanie.
0: Jak padać jeden, jeden cloud, zakładam, że nie wiem, spadły bomby synchronicznie. No to nie
3: jest tak, że, że no to... padnie cały ten cloud. Padnie, padnie ktoś jeden, z ktoś, ktoś naprawdę się zdenerwował. Ktoś no. naprawdę się zdenerwował. O. Kto, kto, ktoś się potknął od kabel od serwera DNS.
0: Na przykład tak.
3: No tak, to ta, ta, tam oczywiście dosyć szybko powstanie war room, który przypuszczalnie w czasie godziny do dwóch jakby to ogarnie. Natomiast jeż, jeżeli to wpłynie na dostępność twoich usług, to należałoby dążyć do tego, żeby po pierwsze mieć całą infrastrukturę zamodelowaną jako kod, pokrytą automatyką. Mhm. Na, najlepiej jeszcze, żeby to było w jakimś w jakimś serwerze CI. Już nie, nie, nie będziemy tutaj robić mhm. konkretnie reklamy. I żeby o każdej porze dnia i nocy być w stanie to uruchomić w jakiś sparametryzowany sposób, że wybierasz na przykład region i nazwę środowiska, wdrażasz tam infrastrukturę i przywracasz jakieś ostatnie backupy. My jesteśmy aktualnie na takim etapie, że postawienie tej infrastruktury równolegle Storage i kubernetesa, tych współdzielonych, będzie trwało u nas około 40 minut. Od zera. Razem z trzecią konfiguracją no, no, no. peelingów do huba i takimi ciężkimi wynalazkami. Jeszcze na automatycznym nadawaniem uprawnień.
0: Okej. Okay. To jest fajny, fajny czas. W 40 minut masz całą, taką wypaśloną, tłustą architekturę i aplikację postawioną.
3: Tak, d- 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 dążymy kiedyś... do tego. Właśnie, jeszcze no, no,
0: Właśnie no będziemy dobra.
3: teraz się przymierzać do tematu jakby gwałtownego failoveru klastra do drugiego regionu. Czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie? I na co się nadziejemy?
0: Okej. Okay. No dobrze. Mm. I ostatnie pytanie ode mnie. Czy wszyscy będziemy w chmurze? Jak myślisz?
3: To zależy. To, to zależy z czym. <laughs> Bo... Y- 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 już teraz przypuszczalnie na na waszych komputerach macie na przykład jakiegoś Dropboxa albo OneDrive'a, czyli pod tym względem już jesteście w chmurze, korzystacie z dostawców tożsamości typu Google, typu Microsoft już w jakiś sposób jesteście w chmurze. Więc pod pod tym względem tak, jak jak najbardziej, natomiast czy wszystkie rodzaje usług będą w chmurze? Nie sądzę. Zawsze się znajdzie coś, co jednak będzie na tyle egzotycznym przypadkiem, że może niekoniecznie będzie się do tego nadawało. Albo mm-hmm. będzie właśnie poddane jakimś obostrzeniom lub regulacjom, które...
0: No ciekawe właśnie, czy, czy kiedyś, um, czy to jest możliwe też właśnie o tych legislacjach myślę, czy ci dostawcy będą na tyle tym zaufani, że będzie można, o Boże, może świat się zmieni w jedną wielką korporację, i korpo będzie między, międzynarodowe i będzie miało w dupie, czy jest w Stanach, Wójne czy w Europie. Wojny facetów w
3: Prochowcach z miniganami
0: Tak, tak. No właśnie, ciekawe. Ja widzę, że wszystko w tym kierunku idzie w mniejszym czy większym no tak, znaczeniu, ale... Tak, teraz się ale...
3: okazało, że firma technologiczna jest potężniejsza niż prezydent dotychczasowego światowego hegemona. Mhm. Zabieramy tak. ci zabawki, i sieć nie pyskuj.
0: No, no takie no. W mi tak zawsze było, tylko wcześniej było... Telewizja i prasa, tak? A przestałabyś mieć taką władzę, no bo ci po prostu Ale, ale widzisz
3: jakie larum się wtedy podniosło? Że, że co to jest?
1: Czy tam Powiedzmy, było dużo innych sytuacji, ale może nie wchodźmy w polityczne. <grym> Jasne. No
0: dobra, to ja mam wszystko, to teraz głos do, do studia Pawła. Pawł, idzie w czytanie znowu.
1: Czy, na którym skończyłeś? Bo ja no, już się skończyłem tych w w swoje. Wszystkie swoje
0: przeczytałem. Tak, i teraz masz Piotra Woroneckiego.
1: A dobra. Patrz, faktycznie przeczytajesz wszystkie. Jeszcze masz jeden e, wyżej. E, dobra, więc Piotr pisze tak. E, czy wszystko da się zmigrować do chmury? To powiedzmy trochę podobne. E, czy warto zamienić AIS na przykład na Azure App Service, czy lepiej przepisać aplikację na nowo? Na przykład Web Forms. Web forms to chyba takie...
3: Taki e, żarciek. Taki żarcik. Taki żarcik. Z, z, to z, chyba zespół Web webforms lubi to. <laughs> Może zacznijmy od pierwszej części tego pytania.
1: No, znaczy, pierwsza była, czy wszystko da się zmigrować, ale to chyba powiedzmy. Wydaje mi się, że
3: już już poruszaliśmy się dokładnie. Na chwilę obecną, lwią część tego, z czym mamy do czynienia, da się zmigrować. I w zasadzie przyjąłbym założenie, że. Jeżeli da się to spakować w kontener, to na pewno da się to zmigrować. A w pozostałych przypadkach to jest kwestia znalezienia odpowiedniej usługi hostującej pod ten, ten konkretny soft.
0: Dobra, ale wiesz co, yy, aplikacji desktopowych nie da się zmigrować.
3: Dlaczego? Przecież możesz mieć maszynę wirtualną z UI-em. Możesz mieć, wir- możesz mieć Visual experience. Studio w maszynie wirtualnej.
0: To nie jest najlepszy experience.
1: Ale
3: Ale da się. Da się.
0: Ale da się, dobra, okej, okay, dobra, no da się, okej.
1: Okay. To już jest kwestia, czy warto, nie? No, ma, 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 ma jest, nie nie party, party, tak jak mamy gry.
3: Land party w czy w Azurze.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. um, no dobra, czyli zakładamy. No, czy, czy wszystko? Na pewno hmm. da się, znajdziemy jedną rzecz, w której nie da się zmigrować, więc odpowiedź jest po prostu nie. Ale tak powiedziałeś, prawie wszystko.
1: No dobra. Okej. Okay, no to druga to była odnośnie tego, czy warto zamienić IIS na Azure App Service, czy lepiej przepisać aplikację na nowo? A, a, a,
3: a, Azure App Service na pewno nie zastąpi ci, po pierwsze, experience'u z IIS-em, po, po drugie, lokalnego developmentu. A IIS, mhm. no, jak najbardziej ci z, to zagwarantuje, jeżeli masz na przykład nie wiem, output directory ustawione na folder aplikacji IS, to wtedy budujesz aplikację i od razu serwujesz ją IS-em. Ale
0: y... to jest tylko... De- 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 no, experience, no tak, tak. No, tak, no, tak, to, tak. Wiesz.
3: Czy, nie pracuję za is od dłuższego czasu, więc... Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, natomiast mam, mam wrażenie, że ca- sam S- sygnał z MS-u jest taki, że y, chm- chmura wszędzie. A... Mhm. Hmm. Mało Ma, ogłoszenie mało mało które... jest ja się widziałem ostatnio, może tak.
0: <śmiech> tak, ale też ja też nie byłem nigdy takim mega IS-developerem, menadżerem, ale mało rzeczy jest potrzebnych, które daje ci IS. bo większość rzeczy po prostu po HTTP GET, HTTP, HTTP POST i zwracałeś, tak, okejki i tam jakieś html i, i, i tyle właśnie coś dało, tak. Większość rzeczy zrobiłeś już takim security i myślę, że e, teraz większość migracji, tak jak ostatnio rozmawiałem z takim gościem, jak się mnie, jak się mnie pytał, jak ja bym zmigrował się z .NET do, do .NET Core, nie? To mówię, że tak, zapakowałbym to w dll i zareferował skora projekt. Omówimy, robimy podobnie, robimy Ctrl-C, File, New, Project, Core, Paste i tyle. Tak migrują. I działa. No wiadomo, tam są jakiś yy, kawałek, nie? I myślę, że tutaj, tutaj tak samo jest. Yy, to chciałem powiedzieć przez chwilę, że, yy, że Cora się migruje, no ale przecież Abservice wspiera też dotneta pełnego, starego. Więc, no właśnie, więc tutaj chyba by chyba nie przypisywał. Zobaczył tylko, co nie działa i to nie tylko na postowo brak.
3: Na usługi WCF. To jest ciekawy case, bo ich rozwój został wstrzymany. Powstały jakieś takie porty do dotnet tej części klienckiej i części serwerowej chyba też, ale one nie, nie, nie są oficjalnie wspierane, jeżeli się dobrze orientuję. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
0: Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Na szczęście, na szczęście
3: a nie Są ja c- 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 ciężkie systemy, które dalej z tego korzystają, a one mają potrzebę się na przykład zmigrować. I dalej muszą gadać z jakimś, nie wiem, starym rządowym yy, serwerem WCF. I tutaj robi się
0: problem. No to? No to a nie możesz w Tokera tego wrzucić?
3: Tego WCF-a starego? Mm. Wiesz, wiesz co? M- m- mógłbyś to w jakiś Windows Container, dajmy na to, nie? Chociaż nie, czekaj. Yy, no to no i już. Powiedzmy, że to jest serwer, który stoi wiesz, po drugiej stronie ulicy w, w rządowym data center. Mm. Ty musiałbyś przepisać mm. klienta w korze używając tych sportowanych bibliotek, no to będzie się dało, tylko gorzej, jeżeli tam są jakieś bardziej zaawansowane ustawienia tych bindingów, to one mogą bindingów. być nie hmm.
0: No to proksiak, nie?
3: Mm, no, tak, tyle. trzeba by wystawić jakiś serwis proxy na, na jakimś kawałku starej infra. Development experience, do którego wszyscy dążymy i go łakniemy.
0: Czyli... Czyli da się. Tylko czasem może być więcej przygód. Trzeba zebrać większą drużynę przed wyruszeniem. Bo w tych ja <grym>
3: przypadkach dowiemy się, że się dało tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, że to niemożliwe.
1: <grym> 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 tak,
0: tak, tak, tak. To tu ostatni, to możesz też czytać, to on na Twitterze rzucił. E,
1: no mogę, tylko nie bardzo rozumiem co tu napisałeś, ale okej. Okay. To jest
0: sklejone to co no, dostałem.
1: To dziwne, dostajesz wiadomości, ale okej. Okay. Eee, ok, to przeczytam tutaj ten pierwszy paragraf. Eee, Kilkukrotnie spotkałem się z podejściem, że klienci inwestowali mnóstwo pieniędzy łącznie z zakupem akcji AWS-a, żeby być dla Amazona znacznym, znaczącym partnerem biznesowym, tylko po to, żeby przenieść się do chmury, co de facto oznaczało, że zamiast zamawiać nowe wirtualne maszyny on-prem, zamawialiśmy ec 2 czy Azure VM. Korzystanie z usług typu serverless, usług związanych z AI, ML, etc. było zabronione. Myślę, że to ciekawy wątek, że najwięksi gracze z jednej strony pokazują, że zmigrowali się do chmury, a z drugiej to przejście jest takie minimalne. To jest
3: ciekawe, bo tak, spotkałem się z podejściem takim, że na przykład, że dostawca chmury subtelnie podpytuję, kiedy na przykład zwiększycie wasze zaangażowanie i na przykład będziecie u nas wydawać na przykład jedno zero więcej albo dwa zera więcej, to jak jak najbardziej. Z drugiej strony szanujące się organizacje, które korzystają z chmury też mają własnych speców od procurementu którzy idą na spotkanie z takim dostawcą chmury, wchodzą na salę, walą w stół, mówią chcę 30% rabatu i wychodzą, a potem jak już zro- zrobią to niezatarte wrażenie, to potem siadają do poważnych rozmów. Z tymi ML-ami, o których się nie spotkałem, natomiast zdziwiło, zdziwił mnie wątek serverless, bo serverless dla mnie przynajmniej jest jedną z takich usług, w których właśnie kryje się pułapka. Jeżeli to się rozkręci za bardzo, a jest na tym consumption planie, to to jest zdecydowanie pozycja, którą zobaczymy na fakturze. Tak, Także trochę, trochę, trochę mnie dziwi, czemu, czemu dostawca miałby bronić dostępu do tej usługi, chyba, że dostawca wie, że ma do czynienia z klientem, który wie, co robi, który, który ma niejednego Janusza na pokładzie, no to wtedy faktycznie to może nie być korzystne dla dostawcy.
0: Zacznij odwracając do, do tematu.
1: Okej, okay. a o co chodzi z tym pierwszym? Aha, Dobra. no
0: bo ja tym pytałem, czy mogę go za, zacytować, nie?
1: Aha, wracając do tematu, to oni faktycznie przynieśli infrastrukturę do budynku C, ale na wszelki wypadek zostawili też rzeczy w budynku A. Czy jak widać, zaufania u największych graczy brak, nadal nie rozumiem. Jak, co Musisz jak cloud?
0: Chyba? No to to, 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 czyli zrobili pewnego takiego lead shifta, tak, po prostu. Tamte polegała Aha, cała migracja, to, że przenieść się z butynku. Zostawili zespar- zespar- na jak
3: zespar- zespar- jakiś, jakiś czas graty na, na wszelki wypadek?
0: No, tak, tak. To Właśnie chodzi, nie? że ta migracja po prostu, no właśnie. Hmm. A to wiemy, ta, no i... o kim chodzi?
1: Nie, nie, ja to tylko tyle, też
0: nie wiem. I to też jakiś taki większy, tak? Jakieś firmy, nie tam, e, Itan.
1: Nie, Januszek. Janusz Januszeks Intexpol.
0: I Groszynek. Tak. <śm-> no dobrze, no dobrze, to mamy wszystkie rzeczy przegadane. Czy coś się minęliśmy? A chcesz jeszcze powiedzieć, masz jeszcze siłę?
3: A i już gadamy? A, prawie 2,5 godziny. Nie no, fajnie się gadamy idziemy dalej.
0: Mhm. To tematy mamy wszystkie tutaj. E, to Najwyżej
1: tych... coś tak, e, freelance. To teraz właśnie, bo to jeszcze,
0: jeszcze twoje to zależy, początkowe, takie delikatne, że to zależy. O, ty tam pojechałeś. O, czy, czy. Jak teraz spojrzysz przez na, te, na te dwie godziny, które rozmawialiśmy, i to, co powiedzieliśmy, i ktoś by przyszedł jeszcze raz, taki Janusz, to powiedział, powiedział, poszedł słuchać podcastu, pan tam wszystko znajdzie, czy jednak jeszcze. A, a propos, jeszcze mam taką. Tipa.
3: Szczerze mówiąc myślę, że ten podcast to będzie jednak trochę za mało. Każdy Janusz jest inny. Każdy ma inny sklep internetowy z innymi potrzebami, z innymi komponentami, z inną architekturą. Więc boję się, że nie wyczerpaliśmy tematu.
0: Okej. Okay. Czyli będzie dogrywka. No dobrze, bo w sensie mi się... Mi, mi, mi... Um, to, co to, to, to zostanie z dzisiaj, w sensie to to, żeby sobie, żeby się przygotować do imigracji, nie pójść tak właśnie na, na jedną i powiedzieć, że chcę pójść do chmury, tylko to, co mówiliśmy, żeby zobaczyć sobie vlogi, nie? ile to kosztowało
3: dlaczego? Zastanówmy się, ile nas to kosztuje, co chcemy przez to uzyskać, czy, czy to będą oszczędności finansowe, czy, czy chcemy sobie kupić spokój ducha, czy po prostu chcemy na przykład, żeby deweloperzy mieli poczucie jakiegoś rozwoju, a my i uciekamy przez to do przodu?
0: A rozumiem też może być, no?
3: Szukaliście nowych wyzwań, to będziecie je mieli.
0: <laughs> Okej, okay, kupuję to też. Chociaż to kosztuje taka ucieczka do przodu. No dobra, a to jeszcze. Bo mówisz, że idąc do przodu. Czy technologicznie rzecz biorąc, chmura daje jakieś takie możliwości, których nie możesz on się zrobić? Nie myślmy o skali póki co, bo skalę wiadomo, tak?
3: Myślę w tej chwili o modelowaniu tej infrastruktury, zwłaszcza jako kod. Nie wiem, czy pojawiły się jakieś możliwości modelowania zwirtualizowanej infrastruktury, ale zakładałbym, że tak, pojawiły się takie narzędzia jak Vagrant. Zakładam, że mogło się pojawić coś od od VMware'a, Natomiast to dalej jest modelowanie na poziomie maszyny wirtualnej i konfiguracja tego wszystkiego, co jest w środku, to dalej będzie wymagało tony skryptów, plików konfiguracyjnych. W przypadku Azura mówimy o masie wyspecjalizowanych usług o konkretnym przeznaczeniu. Mówimy także właśnie na przykład o usługach do przechowywania Sekretów, czego na, z czym non premie bywa różnie. Bo najczęściej to leży po prostu gołym D w jakimś pliku tekstowym obok usługi. Czy na czy on-premie jesteśmy w stanie zorganizować sobie na przykład, nie wiem, rotację certyfikatów w łatwy sposób? Niekoniecznie.
0: Okej, okay, czyli, czyli ja to widzę tak, że to jest taki zupełnie inny świat. Tak. Kurczę, no pełna otwartość, tak? No bo jak kupiłeś tą maszynę, to ona ma 2 na 2 x 2 tak? I już tam się nic nie zmieni. W sensie takie, taką objętość ma, tak? Więc najwyżej możesz dołożyć sobie trochę ram albo wymienić procesor, ale to i tak jest takie, takie zakartkodowane urządzenie. Podczas Azur tak właśnie trochę powiedziałeś, że możesz sobie ją dokładnie skonfigurować i masz naprawdę znaczy, dużo... Pomyślmy
3: o tym w ten sposób. W przypadku Azura no. kupiłeś sobie samolot, gdzie w locie możesz sobie wymienić silnik, jeżeli masz taką potrzebę.
0: Właśnie, właśnie. Myślę, tak. że to
3: jest dosyć obrazowa analogia.
0: z sporą szansą, że nie jebnie. I nie sp- i nie, nie, no nie ja wierzę w moje
3: możliwości.
0: No, no, no. Okej. Okay. Czyli tam taka, taka gibkość. Na, 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 na pewno Agile.
3: wykładniczy wzrost elastyczności, jeśli, jeśli chodzi o adresowanie jakichś naszych właśnie potrzeb związanych właśnie z infrą, skalowaniem, z przechowywaniem danych, sekretów. Rzeczy, o których często nawet nie myśleliśmy na premie no on premier zawsze była jedna baza danych, ewentualnie jakieś pliki w jakimś folderze, a tutaj proszę, 10 wyspecjalizowanych usług, każda do czego innego.
0: No dobra. Panie Janusz jest
1: usatysfakcjonowany.
0: Tak, Janusz jest usatysfakcjonowany. Mhm. To
1: i, i będzie przechodził? Ze sklepem?
0: No będzie, będzie, bo to jest, deweloperzy mówią cały czas, że chcą tą chmurę pójść.
1: Czyli wiemy jaki był powód, tak? Też teraz Nie, no bo wszyscy, nie, bo wszyscy, bo wszyscy chcą mieć,
0: bo wszyscy chcą mieć, to Janusz też, iść, to, 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 to raczej to, ehm, tak, to nie wiem. Nie wiem, rzeczywiście, w sensie, ym, jeszcze też też ten, ta dynamika, chociaż ja już skupiłem sprzęt, więc już bez sensu ehm, migrować, bo sprzęt mi się sprawdza, więc... Dopóki mnie, dopóki sprzęt utrzymuje. Ja, ten sprzęt może ruch. teraz
3: robić po prostu co innego. Może robić, nie wiem, za kontroler domeny w twojej firmie, za serwer poczty, za cokolwiek innego.
0: Tak, ale może też jednocześnie serwować to, co serwował plus domen, plus kontroler, <głos> plus, plus pocztę.
1: Janusz pełną gębą.
0: Nie, nie, nie. W sensie, no bo... Jeśli udźwig, udźwiga, sorry, jeśli dźwiga e, ruch, no nie ma co To Gdyby rzeczywiście były te spajki ten spajka klękał, to wtedy może było mig, migrnąć sobie. E, albo tą hybrydę trzasnąć, ale tak nie widzę takiej potrzeby. Gdyby robił nowy projekt, wtedy tak, nie, albo rzeczywiście widział, widział e, na no użycie takie, ale tak to myślę, żebym bym został, chyba że deweloperzy trójłby to, 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 dupę. Albo security na przykład, nie? że coś się rybnie. No dobra, ja wiem wszystko chyba. Znaczy, no, wszystko co mogę się dowiedzieć póki co.
1: To dobrze. To dasz nam znać, jak poszła migracja.
0: Tak, tak. Zobaczymy, się czy sk-
1: będzie sklep niedziałający <głosy> <głosy> po migracji, to będziemy wiedzieć jak poszła. Będzie słychać.
0: <głosy> no dobra. No to ja to wszystko, no to dobrze.
1: Ja też, ja ja tak chmury nie używam, to ja bardziej słuchałem niż się wypowiadałem. Ale... Okay.
0: Maciek, famous last words? No
1: w zasadzie
3: nie wiem co mógłbym tutaj powiedzieć, no na pewno nie należy bać się e, spróbowania e, tej przygody z chmurą, na, na pewno nie należy bać się tych autoskalerów wbrew pozorom to nie jest takie złe, na przykład, o, tutaj świetnym przykładem jest Cosmos DB. Jeżeli macie spajki na Cosmos DB, to autoscaler naprawdę ratuje życie, ponieważ ustawiacie mu maksymalny zakres, do jakiego może się wyskalować, a w przypadku, kiedy on nie ma ruchu, on będzie zawsze jechał jakby na 10% tego. Jeżeli się wyskaluje, to zostaniecie szczarżowani na przykład za maksa, tylko w ciągu, jakiego osiągnął w ciągu jednej godziny. No nie? Czyli jeżeli on w ciągu jednej godziny ma jednego spajka, to jesteście serdżowani za tego spajka, a on potem sobie wraca do, do jakiejś normy. Także nie należy się tego bać. To, 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 to pomaga. Wszystko, dla ludzi, Wszystko tak? jest dla ludzi. Tylko oczywiście z rozsądkiem.
1: I z limitem hmm. na karcie kredytowej.
3: Oj, najlepiej jednej karcie to subskrypcja.
0: Hmm. Yy, no dobrze, ja już powiedziałem co się dowiedziałem, także będziemy zamykali odcinek 73, ten którym rozmawialiśmy o, o ażur i on promise. on promise i za mikrofonów, <laughs> już wiem Piotr Krogala, o proszę, o proszę. na, na samym oh. tak? Na tak. Ja
3: zacząć no od właśnie. tego.
0: Tak, eee, więc właśnie Piotrek, dzięki mm. <laughs> za on promise eee, i za mikrofonów żegnają się Paweł Kasik, Maciek Misztal, i Jarek Stadnicki. No i get.
3: Wy, wyłączam nagrywanie.